0: Йордан Симеонов. 6 март 1895 г. 4 август 1969 г. Едно овод за невидимата верига. Кратките сведения за Йордан Харалампиев Симеонов. Данко. Получихме от неговата втора съпруга Натка, които бяха записани на касетка на портативен касетофон през 1989 г. Останахме приятно изненадани, че тя се отвори към нас, и всичко, което имаше запазено от него, ни предаде. Албум с снимки и две скици от на Щелянова на него самия. Данко беше оставил в библиотеката си подвързани томчета от словото на учителя, като тя ни предаде тези беседи. Аз работих с доктор Вергилий Кръстев по една определена програма за събиране и подреждане на опитностите на учениците от школата. Споделих с него за тези останали беседи и предложени ми беседи, които той реши да откупи, като сумата равняваща се на една лекарска заплата. Той я връчи на мен, а аз от своя страна трябваше да я предам на втората съпруга на Данко, Надка. Смятахме, че постъпваме честно и почтено. Но какво беше очудването ни, когато тя най-категорично отказа да приеме тази сума, като каза, че не може да търгува с нещата на Данко, които са останали от времето на школата? За пръв път имахме такъв случай и си задавахме въпроса кому дължим за такъв подарък – на Данко или на нея. Вероятно и на двамата. След това се реши с същите пари да закупим хартия, с която да работим при обработване материалите на заминалите приятели. Хартията бе закупена, нещата се успокоиха и чак тогава тя ни разказа о данни, които вие може да прочетете. По този начин Данко продължи да работи след своето заминаване не само чрез съпругата си Натка, но и чрез нас. Той взима живо участие в нашата работа сега или утре, защото ние пишем на закупена от него хартия. Това е пример за онези, които са дали обещание пред учителя, че ще работят и долу на земята и горе на небето в школата. Школата на Бялото братство е една и съща от векове, днес и утре, а душите, които работят с нея са едни и същи, те са определени. Първата съпруга на Данко се нарича Роза, а тя е рождена сестра на художничката Цветана Штилянова. Тук се дават данни за Цветка Штилянова, която според учителя е била ангел на небето. И за да изкупи една своя грешка се изпраща на земята. Не случайно нейният път минава през такъв катаклизъм, слизайки в преизподнята на Ада. Единствено, което я е крепяло, е онзи лъч от светлина, чрез който тя е рисувала ликът на учителя. Когато писахме бележките си за на Штилянова, това ние опоменахме, че сме били прави в преценката си. Майката на на Штилянова се казва Анастасия и е била предана ученичка на учителя и присъствала на една интересна случка. Съпругата на един офицер почива и той облян в Сълзири дае, а Анастасия му съчувства и споделя с една сестра, която я успокоява, че този ридаещ офицер след три дни ще се усмихне, а след три месеца вероятно ще се ожени за втора съпруга. Това се излучва, като съпругата е вече нашата сестра Анастасия с нейното милосърдно сърце. От брака си тя има три деца Цветанка, Роза и ясен Щилянови. От старите фотографии на семейството им, които ни предаде лично Цветанка Щилянова. Виждаме една рядко красива жена, която спокойно може да бъде обозначена като една от най-красивите жени в България. Това не пречи да премине през своя житейски път на страдание, мъчение и лишение. Тя е причината да накара Цветанка Щилянова да иска разрешение от учителя, да нарисува портрета му, знайки много добре едно от правилата на школата, че човек, когато работи за Бога, и Бог работи за него чрез другите. Споменахме тези данни, защото тези души са свързани във Варига и вървят заедно в невидимия свят. А тук на земята са свързани в роднински връзки. Дъщерята на Анастасия, Роза е съпруга на Йордан Харалампиев, а Йордан е брат на Симеон Симеонов. Тук трябва да споменем за брата на Данко на име Симеон Симеонов, един от най-редовните музиканти на Изгрева, свиращ на цигулка и взел дейно участие в живота на изгрева. Обикновено той четеше беседите след заминаването на учителя, а неговият грамогласен глас надвикваше врявата на останалите и вдъхваше респект и слагаше началото на един ред и порядък, когато трябваше да се пее, да се свири или да работи оркестъра на изгрева. В една от снимките го виждаме заедно с брат си Данко и Верка Куртева на Диана Бат, когато под ръководството на Весела Несторова и Милка Периклиева трябваше да се обучат учителите по физкултура в България на специално определен курс – паневритмията на учителя, след което да я пренесат и преподават в училище. В снимките от школата го виждаме със своят инструмент – цигулката. А неговият брат Данко е със своят вечен инструмент – кларинет. Симеон разказваше, че когато отивал на събора в Търново през 1922 година, още не е бил вегетарианец и е носил една печена кокошка в чантата си посолена с червен пипер и присъствал на онзи прословут диспут в Търновското, читалище и онази буря развихрила се от дъжд и мълния в отговор на заплахите на свещениците срещу учителя. Той захвърля кокошката след този случай, отива на лозето на събора и оттам води неговата вярна служба като музикант към делото на учителя. Тук се говори за Веска Козарева, получила задача специално от учителя да разнася словото, но това е давано на малцина, които са имали подготовка и са имали в себе си дух на апостоли. За тях най-важното остава послушанието към учителя и верността към неговото дело. За тези лица от фотографиите стоят личности, а над тях. Съдби, 19 септември 1990 година, записала Марийка Марашлиева, две Йордан Харалампиев Симеонов, Данко, родителите на Данко са от Велико Търново, баща му, Харалампи е от фамилията Вълнарови, които били търговци. Той е работил като чиновник в банка Гирдап в Русе и в Народната библиотека в Русе. Майка му Евангелия е била учителка в Кобрат. Данко е роден в София на 6 март 1895 година. Завършил е гимназия в Русе. Баща му, както и най-големия му брат Симеон, са свирили на цигулка, Данко на кларинет, след него по-малкия, Величко на Фагот и най-малкия Иванчо на Флейта. Симеон завършил юридическия факултет в София. Данко следвал музикална академия в Париж и там е специализирал. През времето, когато е специализирал, взел Цветка Щилянова в Париж. Сестрата на Цветка Роза е била негова съпруга. Роза е починала през 1951 година. Цветка свирала на чело и пяно и пела много хубаво. Веднъж, когато учителят бил поканен от цветки, ни казал, че Цветка била ангел, но че сгрешила в нещо поради което била изпратена на земята, за да изкупи грешката си. Цветка е работила 10 години в Лувара като реставратор. Данко е работил като музикант в Бяриц, Цюрих и Париж. Същевременно е участвал и в някакъв руски ансамбъл. След завръщането си от Франция Данко бил назначен като преподавател в музикалната академия в София. През това време работил същевременно и в Народната опера като солист. През 1953 г. Данко се е оженил за надка. Която е от Русе, където е завършила Немската търговска гимназия, но е работила в София като счетоводител. Данко е основал първия джазов оркестър в България, както и той е на гвардията. Във Франция, той си бил купил саксофон и кларинет. На 4 март 1969 година. Данко почива внезапно в Русе от инфаркт, но бива пренесен в София, където бива погребан. След смъртта му, Натка, втората му жена предала саксофона му на концерт майстора на филхармонията, Иван Димов. Акордеонът пък подарила на ученичката му от Русе. Данко имал бунгало на изгрева и като кларнетист е свирил много често на паневритмия. А освен това е бил един от най-редовните музиканти на изгрева, както и един от тия, които са вземали живо участие при всички концерти. Той е бил един от най-редовните музиканти на изгрева, както и на бивака на Витоша. Натка и Данко са живели първоначално в апартамента на семейството на Цветка Щилянова на улица Георгио Деш номер 11, но тъй като на наизгрева кипял живот и средата била по-хармонична, те са живели предимно на изгрева в Бунгалото. Имало е и друга основателна причина. Данко не се разбирал със съпруга на Цветка, който не бил психически добре. В апартамента те са имали пияно, което в последствие след смърта на Данко Натка е оставила на цветка. Настоящият съпруг на цветка първоначално бил, дошъл с майка си на квартира. Но понеже те не са били вегетарианци, Данко не е могъл да съжителства с така че те не са могли да имат хармоничен живот. Данко бил направил забележка на майка му, което обстоятелство довело до скарване между Данко и съпругът на цветка. Тая била главната причина Данко да предпочете да живее на изгрева. Цветка си останала вегетарианка. Тя се примирила с това положение. Уместно е да се каже нещо за Анастасия, майката на Цветка и Роза. Тя била много способна. Рисувала и шиела много хубаво и, както самата Цветка казва, че дарбата си е наследила от майка си. Бащата на Цветка бил военен. Като такъв той обичал свободния живот, докато майка и Анастасия била предана ученичка на учителя. Тя била много интелигентна, с много добри качества и понякога вземала да изкърпи нещо на учителя. Тя го правила така изкусно, че не можело да се познае, че е закърпено. Братът на цветка и Роза Асен бил много способен техник. Цветка казва за него, че още като малък джобовете му тежали от гвоздейчета и чукчета. Той успял да създаде фабрика за копчета и други принадлежности за военните, в която много хора. Дори и без образование могли да намерят препитанието си. След 9 септември 1944 г. Той е изчезнал безследно, както много други хора, които били и неудобни на новия режим. Брат я е живял в квартал Лозенец, където е била и фабриката му. Докато Данко и Надка са живели на изгрева, Цветка е отивала при тях, отивала на беседи, на паневритмия и така нататък, Изобщо се е включвала в братския живот. Съпругата на Данко, Надка е работила до 1965 г. така че за много работи не е могла да има сведения. Симеон, братът на Данко, се е запознал с учението на учителя още когато следвал в София. Посещавала е беседите на учителя на улица, Опалченска, 66, когато учителят държал беседите си от прозореца през всеки сезон, а слушателите са стояли на двора. Натка казва за Данко, че вратата на дома му и душата му са били отворени за всички братя и сестри. Той беше едър на ръст, но много подвижен, умееше да готви, да посреща и изпраща гости, беше добър музикант-изпълнител, всецяло отдаден на музиката, готов служител за работа за. Господа! При него идваха студенти и други най-различни хора, които търсят истината и се интересуваха от учението. Той беше прибрал студенти, като им беше построил палатки, слегла в които можеха да прекарат временно. Данко живееше и дишеше с музиката. Той имаше записи на песни от учителя и паневритмията, които подари на професора от Германия, Берлин, който ни идваше на гости. Имаше изпълнение на Ина Дойнова и Виолета, дъщерята на Йотка, също и изпълнение на негови композиции. Професорът ги занесе в Германия. Когато Виолета учеше песните при Данко, той казваше да ги учи и пее и, че учителят ще ти плаща в златни марки. По такъв начин Данко искаше да я подтикне да пее, защото тя като млада още не беше ориентирана и недостатъчно сериозна, с една дума хвърчеше. Данко и пригласеше с кларинета. Сега Виолета е опер на павица в Мюнхен, което значи, че думите на Данко се сбъднаха. Професорът беше от източен Берлин и се наричаше Виктор Фалкенхаан. Може би Христина, съпругата на Славчо Печеников, да знае адреса му, защото съм я виждала да разговаря с професора. Той работеше във връзка с паметниците от миналото и разчиташе подписите. Професорът се познаваше и с сестра над Кънева. Той ходи и на Рила, изобщо чрез Данко, Той през 1967 година се запозна с учението на учителя. «Аз имам много добри впечатления от професора», казва Натка. В Берлинския университет му честваха 60-годишнината. Натка до 1988 година, януари, аз можех да ходя на градината, но след това вече останах в къщи, не можех да ходя. Професорът идвал веднъж при нея. Има ли снимки от него и двете му деца? Професорът казвал за крушата до Унгарското посолство, свещената круша. Ние си пишехме. Той знаеше добре български. Дойде при мене в мястото в градината. Децата му бяха от първата жена. После идваше с втората, която беше бившата му секретарка. Веска Козарева била изправена веднъж пред съда. Но понеже Библията не подлежи на съдимост, а тя носела със себе си само Библия, била освободена. Роза, съпругата на Данко, при изчезването на брат си се разболяла. Брат Виктор довел първоначално германския професор при Данко. Три Веска Козарева. Натка разказва, че е разговаряла с една сестра на име Веска Козарева, която живеела близо до тях и салона на Изгрева. Там е имало барака. Веска Козарева разказвала, че учителят ти се явявал още когато била 12 годишна и я подготвил за по-възвишен живот. Още като ученичка Веска била ревностна последователка на учителя. Събирала младежи около себе си и им говорила. Тя била въвела брат Пенюгане в братството. Накрая, когато станала 20, 22 годишна баща я изпъдил от дома си и тя дошла при учителя на изгрева. Учителят ти е поставил задачи да ходи из провинцията и изобщо да обикаля България да разнася словото му. На нея са гледали като на апостол. Веска Козарева чувствала, как една невидима сила и помага, и дава сили и енергия да изпълнява своя дълг към учителя и братството. Често пъти тя била преследвана от свещениците поради това, че е явявала като разпространителка на учението на учителя. Веднъж, един поп бил замахнал към нея, искайки да я удари, пак кой знае, може да е искал и да я убие в яроста си. Обаче тя почувствала някаква голяма сила в себе си, и с поглед и мисъл го приковала, и той останал като вдървен пред нея, не можейки да направи нито крачка напред. Веднъж Веска била изпратена от учителя в Казанлък, където говорила на турци по времето на Кочбайрама. След като слушали нейната беседа, турците решили да не колят животно, но да отпразнуват празника си по-вегетариански. Това всичко надка е слушала от устата на Веска Козарева. Последната е била оплювана от поповете. А веднъж, когато била преследвана и била пренощувала някъде, излязла още докато е тъмно да си върви, минала през някакви ниви водена от невидима ръка, която я е отвела на безопасно място. По такъв начин, Веска се освободила от преследвачите си. Веска Козарева е работила като шапкарка в една работилница на улица Леге в София. По-късно нейната работодателка, която заминала за Париж, искала да я вземе със себе си тъй като Веска била усвоила много добре професията си. Учителят обаче и дал да разбере, че е по-добре да остане в България и да работи за Господа, отколкото да отиде в Париж, за да прави шапки на дявола, както той се изразил. Веска Козарева била смела и безстрашна. Тя разказвала, как веднъж като била нарила и изтръсквала завивките си, от палтото й паднала една змия, която през нощта се била топлила до нея. При друг случай, когато отивали групово на Витоша и били спрели някъде да почиват, една птичка просто се пъхнала, за да се скрие в дрехата на учителя, на гърдите му. После учителят обяснил, че птичката се оплакала, че змия е влязла в гнездото й и че щяла да изяде птиченцата й. Въпрос. Оставил ли е Данко някакво творчество? Отговор. Имаше композиции върху текстове от словото, които съм предала на Петър Ганев. Той ще знае най-добре как трябва да постъпи с тях. Това са били задачи поставени от учителя на Данко. След като се е пенсионирала, Надка е ходела често да помага на мястото на учителя – гроба. Там работеше брат Ангел и Гита, Маргарита Стратева, му помагаше най-често. Тя разсаждаше петуни и други цветя. Там работеше също и Тошко от Пловдив. Учителят бил изпращал Веска Козарева, и при пророчицата Ванга от Петрич със задача, Бил казал също, че цяла Македония ще мине през ръцете на Ванга, т.е. ще се съветва с нея. Когато сестра Веска отишла при Ванга, последната й казала, че учителят Бил наредил да направи картофена супа, защото ще й дойде една гостенка от София. Четири падналият ангел рисува и пее за учителя. Имаше на изгрева брат Данко. Той се казваше Йордан Харалампиев Симеонов. Баща му Харалампи е от фамилията Вълнарови от Велико Търново, които са били търговци. Данко е роден в София на 6 март 1895 г. Баща му, както и най-големия му брат Симеон, са свирили на цигулка, а Данко на кларнет, след него по-малкият брат на Фагот и най-малкият брат Иванчо на Флейта. Данко е следвал музикална академия в Париж, и там е специализирал. През времето, когато е специализирал в Париж, е взел и художничката Цветка Щилянова, за да специализира също. Сестрата на Цветка е била съпруга на Данко и се казвала Роза. Споменаваме тези данни, защото тези души са свързани във Варига и вървят заедно в невидимия свят. А тук на земята са свързани с роднински връзки. Веднъж семейството решило да покани на гости учителя в града на Обяд. Майката Анастасия и дъщерите, Цветка Штилянова и Роза, съпругата на Данко, както и самия той били насядали на официалния обед подготвен за учителя и в знак на благодарност на завършения портрет на учителя, изрисуван лично от Цветка. Разговорът се движил от тема на тема, когато дошло време Цветка да изсвири нещо на учителя. Тя свирела на чело и пяно и пеела много хубаво. След като изпълнила онова, което е имало да изпълни за учителя, всички обърнали поглед към учителя. Какво има той да каже за нейното изпълнение? Цветка е била ангел на небето, но е съгрешила в нещо, поради което е изпратена на земята, за да изкупи грешката си. Всички изтръпнали. Високият идеал е на небето, а земята е място за училище и изправление на погрешките, добавил учителя и всички се успокоили. Обедът завършил с обща песен. Пет дръж музиката. На една екскурзия до Витоша участва и Данко. Всички са се разположили на бивака, наречен от учителя Елша Дай. Около учителя са насядали приятелите. Той се е облегнал с гърба си на една скала, до която винаги сядаше и което бе негово място. Приказките вървят една след друга. Едни запитват учителя за най-безобидни неща и той отговаря. Сериозните неща и разговори са казани и е настъпило времето за общи приказки, тогава учителят се обръща към тях и предлага да се направи нещо като лотария и да се отбележат на отделни листчета номерата от едно до броя на присъстващите в този ден. Речено сторено. Билетчетата с номерата са разбъркани и сложени в една шапка и всеки минава и си взима по едно билетче. Отваря го и там е отбелязан неговия номер. Тогава всеки минава пред учителя, подава му билетчето с номера. Учителят започва да му говори за най-важните задачи в този живот на всеки един, както и за бъдещия му живот. Идва ред на Данко, той си подава листчето с номера и той му казва само две думи. Дръж музиката. Данко вдига рамене и нищо не разбира. Учителят му повтаря още две думи. Не я оставяй. Данко отново вдига рамене и нищо не разбира. По това време той е директор на едно голямо предприятие, разполага с много пари и е независим от какво ще се бои. Но така се развиват нещата и идва един момент, когато той трябва да напусне предприятието, остава без работа, парите се стопяват и изведнъж се сеща, че има и друга професия. Започва да се препитава с музика. Чак тогава разбира думите на учителя на бивака. Дръж музиката, не я оставяй и наистина я хванах, и с нея се препитавах и живях с нея в чужбина и у дома", разказваше по-късно Данко. Данко си припомня и още нещо много важно при този случай. Пред него е стояла да чака своя ред и една сестра, която е подала също листчето с номера на учителя. Той го погледнал и казал, «В живота си ще разчиташ на себе си». Тя също е останала очудена на тези думи, защото е имала мъж с добра професия, и с добра заплата, и той се грижал за нея и семейството си. Но след известно време мъжът и умрял, тя останала сама да се грижи за себе си. Тогава разбрала думите му. Когато е била в Траордан, я среща случайно в града и пита какво е станало, и така научава тъжната вест. – А помниш ли какво ти каза учителят? – запитва я той. – И ти ли си чул тогава, защото комуто, и да разправям? Всеки ми казва, че така ми се е чуло, и че съм се сбъркала. Данко потвърждава чутото. Вижда и цената на жребия. Пред него е живата съдба в кръв и плът, покрита с траурна кърпа на главата. Данко разказва и своя случай с номера на билета, и че сега си търси работа като музикант и че се препитава като музикант. Разделят се като брат и сестра по съдба. Шеструският ансамбъл и дедушка отец. Данко започва да работи като музикант, свири на кларнет и саксофон. Но след като вижда, че в България няма работа за него, заминава за Париж да си търси работа, заедно с един руски ансамбъл, съставен от роснаци белогвардейци, емигранти след Руската октомврийска революция. Дълго време търсели, но не намерили работа. Започнали да се отчаиват всички, парите за хляб и подслон се свършили отдавна. Тогава през ума му минава мисъл да се върне в България но се сеща, че трябва да пита за това учителя. Пише писмо на жена си Роза да пита учителя дали да се връща обратно. Роза е пред учителя и му чете писмото от Париж. Учителят ти казва да му пишат да си стои там и че един човек оттам ще му подаде ръка и ще се нареди на работа. Той получава писмото и се успокоява, че нещата ще се наредят, но че трябва да мине време, докато се завъртят нещата и онзи който движи колелото на живота. Но руснаците били много отчаяни. Той им показвал писмото, че е изпратено от учителя. Но те клатели съмнително глава. Показвал им снимката на учителя. «Ето дедушка отец, а нам нужно Бог отец», говорили гладните руснаци. след дълго той се запознал с един човек, който имал връзка с един от големите френски курорти и той отговарял за програмата на местното казино. Оркестър, певци и танцорки. Той му предложил да отидат с колектива от музиканти в курорта да ги прослушат. Одобрили ги, понеже били добри музиканти и така започнали работа. За най-голяма изненада на всички огладнели музиканти там им плащали много скъпо, оценили изкуството им много високо. Накрая руснаците му казали «Данко, ето твой дедушка отец, настоящий бог отец». Така се сбъднали думите на учителя. Един човек ще ти подаде ръка и ще се оправят работите. Събраните пари са били достатъчни да покани на гости жена си Роза и нейната сестра, художничката Цветка Щилянова. След като се завръща в България, Данко бил назначен като преподавател в музикалната академия в София. Работи и в народната опера като солист. Той е основал първият джазов оркестър в София, както и този на гвардията. Изобщо му се отвори път, както в класическата музика, като изпълнител, така и в другите жанрове, и до края на живота си се бе хванал здраво музиката, така както му бе казал учителя на бивака на Витоша, дръж музиката. И той я държа до края на живота си. Седем песента «Добър ден». Един ден брат Данко е отново на бивака на Витоша, заедно с останалите приятели са насядали около учителя и пеят песента «Добър ден». Учителят е недоволен от начина на изпълнението. След като свършват, казва, Рекох, изпейте я още веднъж. Отново я подхващат и пеят вече по-усърдно. Учителят отново е недоволен и казва, Още веднъж. След като свършват, се вижда, че не се е изпълнили както трябва и я изпълняват още много пъти. И при всяко повторение казва, Мисъл давайте, мисъл давайте. И най-после казва, сега добре изпълнихте. След това добавил, знайте, че тази песен, както сега я е изпълнихте смисъл, ще върви по дир вас или с вас цели 500 години. Значи всяко нещо с смисъл остава като светла дире в неговия път и върви с човека, защото песента на учителя в духовния свят е виделина. А да стане светлина, в пътя на човека на земята трябва ясна и светла мисъл, за която да се прикачи песента и да съпровожда неговият път през идните столетия. Симеон Харалампиев Симеонов Едно музикант по призвание Симеон Харалампиев Симеонов е роден в град Дряново през януари 1891 г. Произхожда от интелигентни родители. Баща му, Харалампи Симеонов, е роден в Велико Търново и е бил банков чиновник. Майка му, Евангелица Симеонова, е основна учителка. Те имат четири сина – Симеон, Величко, Данко и Иван. И четиримата са музиканти и свирят на различни инструменти паралелно със своите професии. Симеон Симеонов е завършил право и философия в Суклимент Охридски. Работил е в различни области като юрист, нотариус, секретар в Софийския областен съд и касационния съд. Пенсиониран е след 9 септември 1944 година. В своя живот вече женен за на Гатева, художничка, среща учителя Петър Дънов, 1920 година или малко по-рано. За това говори факта, че дъщеря му Елисавета е родена 1921 година, а името ѝ е дадено от учителя. В своя живот, независимо от професията си, Симеон Симеонов остава дълбоко идейно свързан с учението на учителя, който има близко и много хубаво отношение към него. Симеон свири на цигулка и участва в музикалното оформление на композираните от учителя песни и така наречената паневритмията. Още от времето на събранията на улица Опалченска 66, а след това на изгрева, на бивака на Витуша и Нарила. Симеон Симеонов създава хор в братството както и оркестър, с участието на професор. Вапурджиев, контрабасист и професор. Асен Арноудов, Арфа и други. Активно е участвал в организираните от учителя и братството сабори в провинцията и на изгрева. Симеон Симеонов е по характер много общителен човек, честен и прям, с изразено чувство за хумор. Думът на Симеон Симеонов и цвета на Гатева Симеонова е бил винаги отворен, и той се посвещава много от хората на братството. А така също и от известни общественици и хора на изкуството, като Трифун Кунев, доктор Кьорчева, Марта Попова, фулклористката Елена Стоин, Лили Берон, певицата Атанаска Тодорова и много други. След смъртта на учителя, той доста време чете в салона беседите му, свири на цигулка песните му. Поради напредналата си възраст, той е заместен от по-млади последователи на учителя и учението. Симеон Симеонов почина на 14 август 1974 г. на 83 години. Погребан е в Малашевските гробища. Прилагам няколко снимки. Снимка на Симеон Симеонов, снимка направена в салона на изгрева в очакване влизането на учителя, оркестъра на паневритмията. отляво Симеон Симеонов, Мария Зафирова, Атанас Минчев – Асен Арнаудов, Верка Куртева и Игнат Котаров. Паневритмия на изгрева. София, 14 октомври 1990 г. Спомен от дъщеря му Елисавета. Две поройният дъжд. Приятели с учителя са на поредната екскурзия на бивака на Витоша. След обед се подготвят за тръгване. Симеон Симеонов приближава към учителя. Желаете ли да ви преведа на слизане през село Симеоново вместо през Драгалевци, за да ви покажа селото на моите прадеди? Той помислил и рекал, не, този път не искам да минавам през Симеоново. Но той с майка си и други приятели се опътили към Симеоново и слезли в селото. Там имало събор, на Мегдана се виело хоро и те се хванали на него, играли и се веселили. Черпили се с кисело мляко. Всички празнували. Но по едно време от към запад небето се заоблачило, стъмнило се и те тръгнали към дървеница и оттам да се придвижат до изгрева. Заваляло от дъжд. Отначало лек, след това се усилил, докато се превърнал в порой. Вървели през локви и пороища. Докато пристигнат до шосето към дървеница, потъвали до пояс в вода. Майка му едва не се отдавила. Най-после след големите премеждие си пристигнали в къщи а учителят с другата група пристигнал на изгрева преди да капне първата капка. Три водната стихия. На лагер на седемте езера на Рила и братството се прибирало след летуването и преминавали през паничище. Били заангажирали камиони и рейсове за извозването на стотици хора. Долу в селото нашите хора били слезнали от колите, купили си краставици, както и кисело мляко от селените и започнали да ядат краставици, а другите да си правят таратор с кисело мляко. Минало половин час и никой не му се ставало, харесал им почивката, както и краставиците. По едно време учителят става нервен, нетърпелив и нарежда. Веднага да дойдат колите и да тръгваме. Идва първата кола и учителят се качва с някои братя и сестри и тя потегля. Небето започнало да се заоблачава и да се стъмнява наоколо. Симеон Симеонов започнал да събира братята и сестрите и да ги кара да се качват на колите. Започнало да вади дъжд. Натоварват втората кола и Симеон се качва в нея и потеглят. Дъждът се усилва, става пороен, по пътищата се изливат поройща от вода. По едно време Симеон вижда през стъклото на шофьорската кабина как от планината се спуска мътна водна стихия. Тя стихията слиза отгоре и се насочва към шосето, и за малко да им пресече пътя там, където шосето прави малка в вдлъбнатина. Колата преминава по шосето тази в вдлъбнатина, и по това време водната стихия удря задницата на камиона, и за малко да повлече камиона. Но тя нямала достатъчно сила да я завърти. Камионът успял да се измъкне. Третата кола, която ги следва, попада в водовъртежа и буйната вода удря в стъклата, и водата нахлува в рейса. Същото е и с четвъртата и петата кола. Едвам се измъкват живи. Накрая стигат в селото и се преброяват. Не липсва никой. А когато пристигат в дупница, виждат ужасяваща картина. На Мегдана са били изложени 18 удавници. Всички приятели били мокри, оплашени и ужасени. Останали да нощуват в хотела. Когато се прибират в София, разбрали – че групата в първия камион с учителя пристигнала благополучно в София и никъде не били намокрени нито с една капка дъжд. Водната стихия била само там, където те се били разположили да ядат краставици и кисело мляко. Симеон се приближава към учителя. Вие знаехте, че ще има наводнени. А защо не ни казахте? Нали никой от вас не липсва? А как ще познаете дали краставиците са хубави, и млякото сладко, ако няма с какво да ги сравните. Учителят се смее, а Симеон добавя. Учителю, вече ми се отядоха и краставици и кисело мляко и не знам кога ще мога да ги вкуся, защото гледката е още пред мен на уния 18-то давници. Водната стихия взела поредният кръвен данък. Четири няма време. Един летен ден, през пейките на изгрева, седи една група приятели и всеки чака реда си, за да влезе при учителя. В това време от града идва един висок, мъж много елегантно облечен, с хубав бастун в ръка и иска да се срещне с учителя. Симеон решава да помогне и отива и измолва учителя за тази среща с този външен човек. Той е на прага, вратата се отваря, излиза учителя сериозен и сърдит, приближава се към външния човек и му казва – не ще мога да ви приема. Вие имате още две-три дни, за да уредите някои ваши лични въпроси. След това нямате време. Елегантният господин стои изненадан, а учителят се обръща и се отправя към приемната си, където продължава да приема своите гости. Този външен човек е бил генерал Протогеров. Само два дни по-късно той е бил прострелен с ловджийска пушка, съвсем случайно от два маловци, които си пробвали оръжието, с което се стрелят зайци и пътпадъци и то точно пред царския дворец. Наистина този външен човек нямаше време. Съдбата му беше определила строго времето. Той изтече и той си замина от този свят. Пет цвета на Гатева Симеонова. Цвета на Гатева Симеонова по паспорт Цвета на Николова Симеонова, а като художничка е известна като Цвета на Гатева. Тя заедно с Симеон са влезли в Бялото братство. Родена е на 12 юли 1894 г. в град Пловдив. Юношеските си години прекарва в град Велико Търново от 1922 година. Вече завършила така нареченото рисовално училище в Пловдив и София, взема участие в общи художествени изложби в София. През 1932 г. заминава за Париж и Италия. След завръщането си устройва първата си самостоятелна изложба в София. Освен в София устройва самостоятелни изложби в Пловдив, Стара Загора, Габрово, Видин, Лом. Излага свои картини в общи художествени изложби в София и в устроената от жените художнички изложба в Белград. Има девет самостоятелни изложби. Член е на Съюза на българските художници и е отличава с ордени. За гражданска заслуга – орден Кирил и методи – втора степен и други отличия. Добра портретистка – Рисува още цветя, пейзажи, натюрморти и други. Някои нейни картини носят мотиви от живота на братството, както и някои интересни нейни духовни виждания. Тя е безпределно предана на учението на учителя и безгранично честен и добър човек. Починала е на 2 май 1980 г. на 86 г. Погребана е в Малашевските гробища. София, 14 октомври 1990 година Спомен от дъщеря и Елисавета Шест писмо на учителят Дънов Любезна цвета на Симеонова Възвишената мисъл Възвишение стремеж на човешката душа Отличава човека Само божествената истина Дава вътрешния смисъл на живота На земята човек Трябва да постигне единство В доброто и истината Стремете се в постижението на този идеал той е вечен и постоянен. Да пребъде светлината с твоята душа. Само вечната Божия любов. 25 май 1930 г. Свещеният подпис Ружа Кисьова. Едно Хенрих с пуста. Дядо ми, баща на майка ми се казваше Хенрих с пуста. Беше чех по народност. Бе роден в някакво селце до прага. Бил е бедно момче от бедно семейство. Веднъж отишъл за дърва в гората и си запял по пътя на глас детски песни. Чули го селените как пее и го харесали. Изпратили го да учи в музикално училище. Така станал музикант. След освобождението на България от турско робство, по препоръка на българското правителство много чужденци идват като учители в България. Чешката колония от учители в България е била най-многобройна. Зараждането на музикалния живот в България се дължи главно на чехите учители и преподаватели в училищата на различни инструменти. Военните оркестри също са създадени от чехи. Когато идва в България, моят дядо е бил челист и е създал квартет. Дълги години е бил военен капелмайстор в различни гарнизони в град Хасково, Стара Загора и София. Допринесъл е немалко за напредъка и успеха на музикалното образование в България. Той бе добре известен на всички стари музикални деятели, като професор Пет Стайнов, професор Атанас Гърдев и професор Никола Атанасов. В семейството ни се разказваше един интересен случай за дядо ми, че когато е бил в Стара Загора чул духова музика, която свирала по улицата Маршове. Това е бил ученическият оркестър на местната гимназия. Тогава всяка гимназия имаше духов оркестър, наброяващ 20-30 човека. Голяма гордост, без учителите и училището, да вижда как в маршова стъпка минава ученически оркестър през улицата на града. Дядо ми излязал по чехли на улицата, спрял ги и казал възмутено, «Вие свирите фалшиво», но учителят им не бил съгласен. Тогава дядо ми посегнал с ръка и започнал подред на всеки инструмент да извирва оня пасаж, който е бил фалшив. Дядо ми свираше на всички инструменти. После ги поканил да дойдат и чуят военният духов оркестър. На следващия ден ученическият оркестър е бил в гарнизона. Но дядо ми вече не е почехли, а е с офицерска униформа и с пагон на раменете. Пред него е строен целият военен духов оркестър. Започват да свирят онзи марш, за който дядо ми почехли е бил направил забележка. Учениците били прехласнати. Когато бях студентка в музикалната академия в София, преподавателите ми познаваха много добре дядоми. Когато бях понякога неподготвена поради немърливост, то те ми даваха за пример «Моят дядо и аз се засрамвах и зачервявах до ушите». Через техните забележки аз разбрах цената на музикалната подготовка на дядо ми. Дядо познаваше учителя и имаше разговори с него. Дори беше хармонизирал пролет на песен от учителя. Дядо владееше всички инструменти, имаше абсолютен слух и не се нуждаеше от камертон. Той имаше три деца – Ирина, моята майка, Анешка, която отиде да живее в Чехия, и Юрко, който също замина за Чехия. Дядо беше създал няколко струнни оркестри от ученици в онези градове, където бе работил като военен капел Има няколко запазени снимки от онези времена – Дядо седнал между учениците, а те държат цигулки на коленете си. В една от тези снимки децата са от 10-12 години и са на брой 18. Да се подготвят, обучат и да свирят 18 деца между 10 и 12 години означава много частни уроци, изключителен труд и благосъстояние на заможни родители, които могат да платят музикалното образование на децата си. А да се направи от тях оркестр е цяло геройство за тогава. Това е един пример как чехите посяха семената на музикалното образование в България. Две Иван Кисьов. Баща ми, Иван Петков Кисьов, бе по професия офицер. След пенсионирането си работеше като контролер по мелниците в България. Беше добър баща, но беше много строк към двете си дъщери. Йорданка беше родена на 9 юли 1921 година в София. Казвахме и Данчето. А Ружа бе родена на 8 февруари 1925 година. Първи уроци по музика получихме от дядо ми. Аз с Ружа станах цигуларка, а сестра ми – Данчето пианистка. Дядо ми беше много взискателен като преподавател. Когато не бях си подготвила урока за цигулка, аз нарочно излизах да играя навън, а дядо ми пристигаше и ме търсеше да ме изпитва. После ме намираха и разбираха защо се крия. Накрая дядо се справи с моята хитрост. Баща ми беше любознателен човек. Научава се и започва да посещава всяка неделя от 10 часа изгрева и да слуша беседите на учителя Петър Дънов. Това от начало го прави с Кришум. Но у дома на всички ни направи впечатление, че татко се връщаше по обед. Целият бе усмихнат, Окрилен и вдъхновен. Майка ми се очудваше. После баща ми веднъж, два пъти ме поведе за ръка и ме заведе горе на изгрева на разходка. Беше неделя сутрин. Така аз влезнах с баща ми в салона. Но като всяко дете, аз се отделих от баща ми, отправих се към учителя, качих се по стъпалцата на подиума, на който стоеше катедра. До катедрата на стол седеше учителят. Застанах при катедрата, където той държеше беседата. Той ме погледна и се усмихна. След беседа се върнахме в града. Там живеехме в един апартамент, взет под найем. Тогава баща ми разказа всичко на майка ми Ирина. Откри и каза къде и кого е посещавал всяка неделя. На следващата неделя отидохме всички на изгрева. Така майка ми за пръв път видя и чу учителя. Това е било около 1934 година. Баща ми пушеше от време на време. Беше престанал да яде месо и да пуши още при първите си посещения на изгрева. Тогава всички бяхме изненадани от неговото поведение. По-късно разбрахме всичко. При една среща с учителя, той посочва на баща ми една дървена къща построена на изгрева като каза. Рекох да вземете руската къщичка. Била е построена от руснак. Той я закупи и ние се преселихме на изгрева. Тогава майка ни се обърна към двете си дъщери. Деца, ние с баща ви няма да ядем вече месо. Но ако искате то на вас, ще готвя отделно. Ние двете изведнъж в един глас изговорихме. Каквото вие ядете, това и ние ще ядем. Ние напуснахме всички удобства, които имахме в града и се преселихме тук. Но тук условията бяха сурови. В сравнение с другите къщи, нашата къща беше най-солидна и най-хубава. Имаше веранда, две стаи и кухня. В нея живееше цялото ни семейство. На изгрева отначало нямаше вода. Аз обичах да ходя състомна до чешмата на Диана Бат или до разсадника. Когато вървях състомните в ръце, аз си те наниках песнички, които сама съчинявах. Съчинявах също и малки стихчета, които декламирах на глас, когато вървях сама през гората. Учителят обичаше да си отваря вратата на приемната и да ме наблюдава как вървя с стомничките и си пея. Беше казал веднъж, «Имаме тука едно овчарче, което ходи за вода с стомнички и си съчинява песнички. Той е голямо овчарче. Каква символика имаше в тези думи на учителя за мен, не можах да разбера и до сега. Когато поотраснах по-късно, Получих благословение от учителя, когато постави ръката си на моята глада и каза, рекох, ти много си пораснала. По едно време сестра Невена Капитанова организира девически камерен състав от децата на братството. Бяхме все момичета от около 12-14 години и всички свирахме на цигулки. Дори през лятото на 1939 година изнесохме концерт пред учителя на 7-те Рилски езера. Има направени снимки от това време. В този състав участваха Невена Капитанова с китара, Доротея, Мария Антова, Анчето Тодорова, Недялка Илиева, Николина Шарова и Ружа Кисьова. Също имах щастието учителят да ме слуша лично как изпълнявам соло на Цигулка негови песни са съпровод на братския оркестър. Това не се забравя. Учителят каза за сестра ми Данчето, че е взела малко от слабите качества на баща ми и че върви по неговия род. За мен каза, че вървя по рода на майка си. Препоръчена майка ми да ме учи за цигуларка. По-късно майка ми отиде при учителя да го пита за моето бъдеще, когато аз завърших гимназия и трябваше да се определя какво да следвам чужди езици. Учителят каза, апостроф тя ще свири цял живот. Ще следва консерватория и ще завърши при професор Леон Соржон по Цигулка. Така и стана. Записах се да следвам и завърших при същия професор в класа по Цигулка, който учителят предрече. Винаги исках да отида и да работя в чужбина. Отначало мислех, че това ще бъде Франция, и започнах да уча френски. Учителят си беше заминал и нямаше кой да ме посъветва. Тогава веднъж се срещнах с една жена, която беше черковница, но се славеше, че е била добра ясновидка. Тя ми пророкува, че ще отида да работя в Германия. А на мен хич не ми се вярваше. Но накрая това се сбъдна. Работих в Германия 11 години и свирих цигулка в симфоничен оркестър. Винаги пред всяка репетиция аз и свирвах от дома на цигулка 9 песни от учителя. И когато отивах на репетиция, пръстите бяха послушни, но онова вдъхновение – което идваше от музиката на онзи автор, чиито ноти трябваше да изсвирим. Всички се очудваха, че аз на примависта свирих безпрепятствено трудните пасажи. Този пример го давам, за да се види един от методите на учителя. Никой там не разбра откъде идва моето вдъхновение и готовност за всякакво изпълнение. Три Ирина Кисьова Майка ми Ирина Херних пуста е родена на 8 юли 1893 г. в София. На изгрева идва семейна с две деца и носеше името на мъжа си. Всички я знаеха като Ирина Кисьова. Тя си замина през 1986 година на 92 години. След като закупихме по препоръка на учителя руската дървена къщичка, ние заживяхме там. Учителят често ни гостуваше в къщичката. Като няколко пъти идваше на вечеря у нас. Ние с сестра ми бяхме вече девойки и можехме да слушаме и да запомняме всичко. Той ни говореше с благи думи. Говореше се за всичко, но повечето за музика. Тогава не се сещахме да записваме частните разговори на учителя у нас. Понякога ни изпяваше от неговите духовни песни. Всяка среща завършваше с песни. Учителят често слизаше от горницата подърваните стъпала с цигулка в ръка. Влизаше в салона и даваше своята поредна песен. Майка ми, Ирина Кисьова, нотираше песните и свирени от него. Аз също съм присъствала на тези мигове. Майка ми е седнала на пияното, Учителят свири с цигулка, а аз съм до тях и наблюдавам. После майка ми изсвирваше песента на пианото и учителят даваше своите забележки. Особено впечатление ми направи тайнството при озвучаването на песента «Марш на светлите сили». Майка ми беше много скромна, даровита и музикална. Свиреше на пиано, а нейн пръв учител бе дядо ми. Тя взимаше живо участие в музикалния живот на изгрева. Тя дирижираше братския хор, който изпълняваше нейни хармонизации за хор на някой от песните на учителя. Имаше и хубав глас. Пееше като солистка. Особено и харесваше пролетна песен с нейна компанимент, както и ранен час. Един ден учителят дойде у нас и каза, рекох, сестра, вие да хармонизирате моите песни. Но тя изненадана отговори. Но как, учителю, аз не съм учила хармония. Тя беше учила музика и пияно при баща си, бе завършила музикалното училище в София, но не завърши консерватория. Рано бе станала домакиня и майка на две дъщери. Това поглъщаше времето й. Тогава учителят отговори, вие сте способна и хармонизацията е у вас, тя живее у вас. Тя свиреше добре на братския хармониум в салона. Няколко пъти тя пя по радио София песни от учителя. Тогава предаването беше пряко без безпредварителен запис. Но понеже официалните власти тогава преследваха учителя, то за това по радиото бе съобщено, че се изпълняват песни на Чейковски от певицата Ирина Кисьова. Така тя изпълни няколко песни от учителя по българското радио. Те останаха незаписани. Майка ми започна да хармонизира песните на учителя. Заредиха се дни и години на творчество. Хармонизира изгрява слънцето. Махар Бено Абаза соло и пияно и още други песни. Когато тя хармонизирала, изгрява слънцето. Отива и я е изсвирва на пияното през учителя. Той останал доволен и казал «Ето, видяхте ли, че можете?» Това я е охрабри много. Тогава учителят препоръча сестрата да се опита да направи нещо за пияно и цигулка. Учителю, не съм готова за такова нещо, не съм учила хармония, и да учите и да не учите то хармонията вие я имате у себе си, учителят я направляваше да хармонизира. Тя хармонизира за хор и оркестър някои песни. Учителят създаде своята песен да бях те слушал по повод на едно психическо състояние на майка ми. Историята е много поучителна. Ако тя бе слушала това, което бе казал учителя, да хармонизира песните му, да работи с песните му, то нейният живот по друг начин би протекал. Но човешкото у нея надделя. Но затова остана тази песен на учителя, посветена на нея. Беше излезнала песнарката на Кирил Икономов за песните на учителя. Учителят я беше извикал и казал, сестра, да коригирате песните ми в изданието на Кирил Икономов. Това е ваша работа. Бе и казано, но майка ми не направи нищо. Защо? Не бе готова за борба и за изпълнение волята на учителя. Нали така започваше песента на учителя, посветена на нея. Да бих те слушал, да бих те слушал. Ако бих те слушал, доброто щеше в мен да се прояви и изяви. Веднъж майка ми е заболяло ухото. Виела от болки. Отишла при учителя. Той поставил ръка на ухото й около една минута. Майка казала, «Учителю, стана ми по-добре». Отишла си от дома, а болката вече е преминала и я няма. Една сутрин майка ми се събужда с хванат крак. Беше се отвила и през нощта, и изтинала и хванала и ши аз. Едва се домъкна при учителя. Каза й, «Отиди веднага и направи голяма екскурзия на Витоша». Бавно, бавно тя тръгна, куцайки. Аз я съпровождах и с голяма мъка се изкачихме вървейки часове. Навръщане кракато здравя. Майка ми не само ходеше свободно, но и потичкваше от време на време. Така изразяваше радостта си от освободеният крак. Болестта си беше заминала или бе оставена по върхарите на Витоша. Сестра ми Орданка се поболя. Викнахме учителя у дома. Дойде! Видя я и каза да попеем. Пехме песни тази вечер. Сестра ми през нощта оздравя. Когато на 9 септември 1944 година дойдоха руснаците и комунистите на власт в България, то майка ми се вдъхнови и съчини една песен – Марш на червената армия. Тя не беше комунистка, но беше и дошло едно вдъхновение и тя го изрази и написа този марш. Отиде при учителя и показа песента. Учителят каза, е, рекох, отидете при Любомир Пипков. Майка ни послуша, отиде при Любомир Пипков и показа марша. Той го прегледа и свири го, но го отхвърли, защото се оплаши, да не би майка ми да му саперничи. Да не би да седи някой по-горе от него. Така нищо не стана от този марш. Значи не било писано да бъде изпълнен на комунисти. Ето как учителят работеше. Не казваше, че не е редно. А казваше, отиди и провери. Майка ми отиде, провери и накрая. Нищо. Ето, това е една опитност, която трябва да се знае. Майка ми бе всеодайна. Не работеше за пари. Беше домакиня. Тя успя да хармонизира много песни. До сега аз ги пазех в няколко папки и не ги давах никому. Но дойде един брат и поиска да напише очерк за майка ми и да разкаже няколко опитности за нея. Разказах каквото можах. Братът поиска да му предам архива на майка ми с цел да се подредят песните и хармонизациите от майка ми и да се направи едно издание. Според него трябваше да има едно такова издание, на което да бъде написано – Ирина Кисьова. Опит за хармонизации на песните на всемировия учител Бейнса Дуно. Идеята ми хареса и аз се съгласих. Но понеже братът не беше музикант, то той извика Петър Ганев, който бе музикант, професионалист, дълги години свирил на цигулка в Софийската филхармония, а сега свиреше в състава на Софийски солисти. Аз се съгласих и му предадох целият музикален архив на майка ми и по настояване на брата аз написах пълномощно и се подписах. Всички останахме доволни. Аз бях доволна, че работата на майка ми ще я е завърши професионалист, музикант, в когато имам пълно доверие. Братът също беше доволен, че се приема архива на майка ми и отива от човек, който може да довърши нейната работа. Петър Ганев също беше доволен, че това богатство отива в него, а не в някой друг. След няколко дни аз поделих с няколко мои познати кому и как съм предала музикалния архив на майка ми. Всички скочиха върху мен и доказваха как ще бъда излъгана и ограбена от двама нехрани майковци. Аз бях много смутена и споделих с онзи брат, който записваше моят разказ за майка ми. Братът ме изслуша и ме попита. Сестра Ружа, някой досега при вас да е идвал и да е питал за живота на дядови. Някой да се е интересувал от живота на баща ви. Някой да е записал опитностите на майка ви и някой да ви е предложил план, че трябва да се издадат в отделно издание хармонизациите на майка ви. Аз го изслушах и казах. До сега никой не е идвал, никой не е питал и никой не е искал нищо от мен. Ти си първия и последния. Братът беше много ядосан и каза, сестра, аз не съм от братството, аз съм дошъл отвън. Дойдох да свърши една работа, която не е свършила майка ви. Аз съм от онова братство, което идва и върши работата на онези, които не са си я свършили. Аз се успокоих. Обърнах се и му казах, да знаете, че аз също имам музикално творчество. Записала съм много неща, но не зная кому да ги оставя, защото никой не се интересува от тях. Братът се усмихна и каза, предайте ги на онези, които ви казват и наговарят, че ние сме ви обрали, излагали, измамили, като сме приели архива на майка ви. Ако никой не го иска, то аз ще го прибера и ще напиша, че това е творчество на Ружек и Сьова. Така каза братът. Той ме остави да си направя своят опит. И аз започнах да го правя. Но до сега не се намери човек, който да се интересува от моето творчество. А братът ме остави да си направя своят опит. И след като го направя, да му се обадя. И аз го правя, но не зная до кога ще го правя. Ето там е загадката. Аз много съжалявам, че не се сетихме да накарам майка ми да напише своите опитности с учителя. А те не бяха малко. Аз разказах само това, което в тези години си спомням. Аз съжалявам много за това. Моята сестра също не можа да си припомни опитностите на майка ми. А те излизаха от устата и като извор. Но това ние не го оценихме тогава, защото бяхме сити и пресити. Само жадните души оценяват благата. А песните на учителя са блага на Бога дадени за учениците от школата. Но това, което оставихме за майка ми, все пак е нещо отколкото нищо. Накрая се яви един, който написа нещо за нея. Е, да благодарим и за това. Записал Вергилий Кръстев, 1992-1993 година. Тодор Маринчевски. Едно живият огън на словото. Моят разказ ще започна от там, където съм роден. Роден съм на 6 февруари 1915 година в село Врабево, Троянска околия, където баща ми е бил на работа по това време. Родът на баща ми от град Съединение, наричано някога Голямо Конаре, окръг Пловдивски. Дядо ми Тодор не е бил чущ на борбата за освобождение от турско робство. Познавал се Еслевски, който много пъти е бил при дядо ми, който е имал малко кафене. Също е бил известен като добър певец. През априлското въстание е бил заловен, заедно с известния тогава поп Груйо са били осъдени на смърт, и часове, преди да бъде изпълнена присъдата, се явяват френски и италиански консули в Пловдив, и присъдата е отменена. Баща ми обичаше поезията и често рецитираше възрожденските ни поети. Направил опит за постановка на пиеси и беше режисьор на местните учители, които бяха актьорите при всяко театрално представление в провинцията по уния години. Като малък много се гордеях пред моите връзници. Деца, че баща ми може да прави театър. Майка ми и нейният род е от Самоков. Родът се казва Бутилови. Родоначалник е бил Бутило, дошил от Италия в Самоков през Османското робство като специалист по линия на Самоковите за производство на желязо. Самоков още през време на Османското робство е бил духовен център. В книгите за историята на Самоков съмчел, че той е бил седалище на владиката и Македония, е била в Самоковската епархия. Майка ми и целият ти род са били много религиозни. Може би за това съм взел от единия род артистичната нагласа за възприятие и възпроизвеждане на творческото начало, а от другия род получих религиозното чувство, което отвори съзнанието ми, за да се добера до школата на учителя Дънов. Ученическите ми години преминаха в София. През 1934 година ми попадна в кварталното читалище една малка книжка. Пробуждане на колективното съзнание от Петър Дънов. Отворих книжката и на първата страница прочетох «Животът на земята е музика». Възкликнах веднага, ах, една интересна мисъл. И продължих още. Някой път тя, музиката, върви в мажорно направление, тъй както се изразяват военните, някой път в миньорно направление, тъй както скръпта се изразява а друг път върви по една хроматична гама, в която влизат първите две гами. Оставих книжката и нищо повече. Не беше ми дошло времето да я чета. Нали разбирате, че за всяко нещо има определено време. През 1934-1935 година в кварталното читалище Алеко Константинов по в София се образува квартален религиозен хор с диригент Речинов. Аз бях хорист в този хор, заедно с кварталците си Илия Йосифов и Георги Родаров. Тенори, които по-късно станаха водещи солисти в Софийската опера, а Йосифов стана и професор по пеене в музикалната академия, наречена след време консерватория. Всяка неделя този наш хор пееше в Подоянската черква света Богородица. Но един ден хорът ни бе отстранен от черквата, защото без наше знание бяха образували друг хор от семинаристи, вероятно синове. Или роднини на попове. Отиваме ние да пеем на неделната литургия и какво да видим? Вратата за хора е заключена за нас. Или просто казано, хорат ни беше отстранен от черквата. Какво да правим? Отправихме по няколко наши младежки благослови по техен адрес. По адрес на поповете от черквата, такива, каквито само ядосани хора могат да отправят. Остана ни свободно време. Решихме да се поразходим след обидата из Борисовата градина. Тръгнахме и вървим нагоре из гората. Знаехме, че над семинарията се намира селището на Петър Дънов. Решихме да го споходим. Там намерихме голям салон, в който учителят Дънов изнасяше беседа пред многобройна публика. Влязохме вътре, никой не ни спря. Застанахме на края и насядахме на няколко свободни места. Заслушахме се с известно напрежение. Учителят Дънов говореше за отношението на обиколката на палеца към обиколката на китката на ръката и тяхното съотношение към човешкия врат. Усмихнахме се, видяхме, че това е несериозна работа за нас и повече не слушахме. Продължихме разходката си в гората, но вече впечатлени от тия съпоставки. Разговаряхме така, както говорят младежи, хем се шегувахме на тия съпоставки, хем сериозно се спирахме на тях. Като се разделихме, ние двамата със съученика ми Ангел Иванов решихме да дойдем на изгрева и следващата неделя. Ангел ми беше съсед и ние другарувахме заедно. И тъй отидохме следващата неделя и тогава слушахме цялата беседа на учителя, а след беседата се спряхме пред салона. Към нас се приближи един симпатичен младеж. Това беше Йордан Андреев Аньо, както го наричаха на изгрева. Той ни заговори, и ни предложи, ако искаме да отидем към поляната, на която се провеждаха гимнастики. Като ни каза, че там ще можем да видим един от по-старите ученици на учителя, и ако нещо не ни е ясно от беседата, той ще ни е разясни. Това беше Любомир Лулчев. Така влязохме във връзка за първи път с Лулчев. Той пожела да ни види ръцете и на двамата. Той владееше хиромантията много добре. Това нещо разбрахме не след дълго. На мене ми каза, че ще изненадам приятелите си в музиката, ще се изявя пред многобройна публика. А на моя приятел, Ангел, каза, че ще се изяви като писател, но ще има един критичен момент в живота си и да внимава много около 33 годишната си възраст. Ако премине критичния момент, ще се прочуя като писател и ще забогатее. А такива бяха мечтите на времето на всички млади хора. Много ни заинтригува това, което ни каза Лулчев и особено обясненията върху беседата на учителя Дънов – учител го наричаха всички – която слушахме в салона, но ни се струваше малко несвързана. От този ден ние с Ангел чакахме с нетърпение следващата неделя, за да чуем учителя, а след това и Лулчев. Но на 33 години Ангел Иванов си замина от този свят. А бяхме само на 22 години, когато за първи път отидохме на изгрева. Под въздействието на беседите на учителя станахме въздържатели и вегетарианци. Редовно бяхме на лекции и беседи. Ангел Иванов започна да пише и написа една книга и Сава Калименов и отпечати все влияло в печатницата си. Казваше се проблясъци и беше една чудесна книга. Но Ангел, като че се възгордя малко и гордостта му го тикаше в предишната насока откъдето бе дошъл преди това. Върна се към месоядството и на 33 години след остра простуда и воден плеврит на белия дроп, скоро постижно си замина. Значи онзи възъл, който лучев, бе видял на ръката му се сбъдна след 10 години. Но той му спомена, че има условия и че има възможност да го прескочи. Но той се отклони от поетия път към братството и изпадна в едно дисхармонично състояние, което го отвлече. Нали така назовах разказа си? Хармония и дисхармония. На земята човек преминава и през двете състояния. Но в окултната школа има строги закони. А сме чули лично от устата на брат Лулчев следното. Ще знаете, тук в учението е така. Напрете огън. През страдания може да минете и ще растете духовно, но върнете ли се назад, това е смърт за вас. Тази мисъл се е запечатала дълбоко в мене, вероятно, той е знал това от учителя, който е приел веднъж да върви по този път. Станал е вегетарианец, въздържател, спазва всички неща. Навлиза в учението, но върнели се назад, това означава смърт. Това е старо-култен закон, ще го намерите и в посланията на АП. Павел, с Йордан Андреев се сближихме много. Събрахме се няколко по-млади братя и редовно моляхме брат Лулчев, да се събираме и да ни разяснява и обяснява това, което не можехме да разберем от беседите на учителя. Групата нарекохме Упанишада. Наброявахме десетина човека. Защо я нарекохме така? Имаше индуски Упанишади, за които смятахме, че това е група за работа по духовни въпроси. Тя стана доста известна група на изгрева, търсена по най-различни поводи от старите братя и сестри за услуги, които не отказвахме никога. Доста много беше критикувана групата Упанишада и особено Любомир Лучев. Казваха, защо Лучев прави школа в школата? Учителят е достатъчен. Изглежда, че онези, които ни обвиняваха в разкол и груповщина, не бяха чели пътят на ученика. Съборни беседи от 1927 г., където учителят казва точно така. Някои ученици, които постъпват в училище сега, те са още слушатели. Затова трябва да се учат от опитностите на по-възрастните и по-напреднали ученици от тях. Между вас да има правилно надпреварване. Сега всички ученици искат да се доближат до учителя. Не може така. Някъде ще се учите един от друг. Ще се допитвате по зададените уроци от напредналите ученици. Между всички ученици трябва да има взаимно почитание. Младият ученик трябва да се отнася с почитание към по-възрастния. Учителят казва, някой от учениците трябва да образуват кръжоци за опити. И още в пътя на ученика, учителят казва, вие не можете да отидете сами при учителя. Трябва да има някой ученик да ви заведе. Един ученик води друг ученик. Ученикът сам никога не може да отиде при своя учител. Следователно Лучев беше този, който ни учеше на почитание към учителя и да не го безпокоим за маловажни неща. Спомням си, че аз само два пъти съм се изкачвал по стъпалата за горната стая на учителя за важни, неотложни съвети. Още от ученическите ми години имах много разширени вени. И баща ми имаше такива, беше се спукала една вена и се образува рана, язва на единия крак. Съветвах се с лекари, даваха помощ. Учителят ми каза, че имало едни хапчета, холандско производство, екстракт от светя. И сега си спомних, казва се Ванингтили, идете при брат Боян Боев, той ще ви каже как да се снабдите. Благодарих му, той ми подаде ръка, която целунах колени чийки. Отидох при брат Боян, намерихме хапчетата, употребява ги известно време и не усетих как раната ми заздравя. С брат Боян от тогава станахме добри приятели. Втория път ми се наложи да отида при учителя. Родната ми сестра на 29 години заболя от синя пъпка Антракс. Вика баща ми двама професори, мисля, че единия беше известният Станишев и докато се съвещават и изследват, яви се и червен вятър. Положението беше отчаиващо. Тогава на своя глава, както се казва, защото баща ми не искаше да питам учителя, аз отидох при учителя. Той ме посрещна много сериозен и слушаме. Леко притвори очи, отвори ги наново ново и ме попита, дали имам друга работа на изгрева. Не, учителю, само при вас идвам. Той отговори, рекох, слезте в града. В града живееше омъжената ми сестра. Благодарих му и хукнах към града. Още на първия ми попаднал телефон-автомат се обадих. Тя беше си заминала от този свят. Учителят е видял всичко, но не е искал да ме натъжи а синята пъпка не се лекуваше дори и от официалната медицина. Можеше, но само в начален стадий. А професорите се съмняваха тогава дали е синя пъпка и следваха в лаборатори няколко дена, и когато разбраха, вече беше късно. Две хармония и дисхармония Моето първо отиване на Седемтерилски езера беше 1938 година, когато бяха дошли братя и сестри от Латвия и Естония. През 1938 г. беше начало на моята бъдеща професия като артист и певец. Наша сестра от Изгрева Мария Младенова ме викна у дома си и ми предаваше безплатно уроци по пеене. А тя разбираше от пеене. Беше учила при известния педагог и оперен певец Иван Вулпе. С сестра Младенова разучих много от братските песни и през 1938 г. за пръв път в салона на Изгрева, и пред учителя изпях песента «Добър ден». След изпяването на тази песен на Изгрева почнаха да ме наричат Тошо певеца, за да ме различават от други двама тошовци. Тошо Босия и Тошо Гледача. По това време, 1938-1939 година, бяхме само трима мъже-певци на Изгрева. Филип Славов тенор, Митко Сотиров тенор, съпруг на Мария Златева, и аз, баритон, беше дошъл от Франция по това време синът на директора на комеди Франсес, манжо с апаратура да записва братски песни. Бяха записани песни в хорово изпълнение и солисти. И моят глас беше записан, но и досега не зная какво е станало с този звукозапис. Бяхме чули, че този манжо беше записал и говора на учителя. Но какво стана после с него? Нищо не чухме. Манжо след заминаването си в Париж се изгуби от хоризонта. Манжо на изгрева беше много демократичен. Макар, че не знаеше български, поздравяваше всички, беше общителен и го нарекоха накрая брат Манжо. Есента на 1938 г. имах самостоятелна стая на изгрева, която ми бе удобна за музициране, а и по-близо до салона да слушам лекциите и беседите на учителя. Един от нашите стари братя. Матей Калудов, бивш военен капел майстор, ми предложи да ми предава уроци по контрабас, защото оркестърът на изгрева за паневритмия имаше нужда и от контрабас. Съгласих се и след известно време свирех в оркестъра. Можете да си представите как десетина души свирят, учителят е близо до нас, а наоколо братя и сестри играят паневритмия. Незабравими мигове за нас. Братята Жоро Кьосев и Васил искрено вправеха снимки, които да останат за бъдните поколения. След заминаването на учителя, не зная къде Жоро Киосев е съхранил своите снимки. А Васил Искренов, преди да си замине от този свят, ми каза, че всички негови снимки във връзка с Изгрева ги е предал на брат Борис Николов, който ги скрил във вилата си, вероятно някъде в мазето и от влагата всичките били повредени или направо унищожени. По братски и приятелски му се карах на Искренов, защо всичките ги е дал само на едно място за съхранение? Той виновно ми каза, ами Борис ги искаше всичките. В моята стая идваха пак при дядо Матей Калудов на обучение певеца на изгрева Филип Славов, който имаше желание да свири на чело, един млад ентузиаст, студент слави флейтист, и данчето, много популярна на изгрева тогава, свираше на виола. За данчето неткова имам тъжен спомен. През войната беше в Германия, и при бомбардировките научих, че е била убита. По това време Кирил Икономов учител по музика беше съставил братски хор на Изгрева, на който хор бях е един от солистите. Музикалният живот беше много динамичен и разнообразен. Имам един интересен спомен в навечерието на един концерт през 1939 г., който изнесохме в салона на Изгрева. Беше както неприятен, така и приятен. Бях простинал, и се разболях. Вдигнах температура 39 градуса. Реших да се лекувам без лекарства. Вечерта си затоплих стаята и отврящия чайник за един час и половина изпих девет чаши гореща вода. Потих се, сменях си бълёто няколкократно. Накрая си лягам и на сутринта нямах вече температура. Вечерта същия ден трябваше да пея в салона на изгрева пред учителя песента, скръпта и странника. Соло-разработка на Кирил Икономов с оркестър. След концерта всички ми казваха, че не съм пял лошо. Не знаех на какво да се радвам повече, за това ли, че се излекувах сам съгласно съветите на учителя, без да го безпокоя или за онова вътрешно препятствие, което изникна пред мен, но което успях да преодолея и накрая да се явя в салона и да пея пред учителя. И двата изпита успях да издържа успешно. А приятелите казаха – не пя лошо. За мене това беше голям изпит, но само аз знаех цената му. Каква борба водих през тази нощ и с каква вяра превъзмогнах всичко, за да се явя да пея пред учителя. Едно от най-хубавите ми изпълнения пред публика беше разработката на песента «Бършитба от брат Митко Грива за солист и пияно». Изпях песента в големия салон на изгрева при препълнена зала, и когато завърших песента в пиенисимо в салона, беше тъй тихо, като че ли нямаше никой. Изпитах едно особено чувство на разширение у мен, душата ми се отвори и обхвана всички в салона, и като че и целия свят. Бях частица от безкрая на космоса и една всеобхватна чистота и светлина бе ме поела, и аз бях потънал в блаженство на духът и душата. Това състояние продължи толкова, колкото продължи тишината в салона. После се разнесоха аплодисменти и аз се върнах на земята от това блаженство и се навеждах да приема поздравленията. Такава радост, каквато при това изпълнение на Бершитба не съм изпитвал в живота си, дори и до сега 50 години след този случай. Кои песни съм пял пред учителя? Това бяха Шуми, Добър ден, Взорите на живота, Кия Давай, давай, Бершитба, Абре, синко, Скрапта и странникът, аранжимент от Кирил Икономов. На Изгрева живееше един беден студент от музикалната академия, син на наша сестра Вдовица. Казваше се Веселим Павлов. Той имаше обичай да застава вечер до гората на Изгрева, където в близост имаше една кръчма. Там понякога свиреха и някои класически неща. Той заставаше прав и ръкомахаше с двете си ръце като диригент. Но не беше му дошло още времето за това. Свиреше обаче с удоволствие на цигулка в братски оркестър. Свеско, така го наричахме, бяхме почти приятели. Той имаше голямо желание да отиде на Рила, както повечето хора от изгрева. Като знаех, че няма материална възможност, един летен ден му предложих да го заведа на Рила. Той с радост прие. Напълнихме раниците с храна. Качихме се на автобуса до Говедарци и ето ни на пътя за езерата. И двамата бяхме във възторг от това пътуване. Разговорите ни бяха естествено за музиката. Между другото Веско скръбно сподели с мен, че ако има пияно би могъл да направи много за своя възход в музиката и за музикалния живот на Изгрева, и за България. Замълчах си, а като се върнахме в София, говорих с Митко грива, и с други приятели на изгрева и решихме да го снабдим с пияно. Не след дълго време, Веско имаше за голяма негова радост пиано. Но какво се случи след преврата на 9 септември 1944 г. Срещам го на изгрева, на Рамил Пушка, питам го, какво правиш, Веско? А той, ето, виждаш ли, победихме. Кои бяха с него и кои победиха, само той си знаеше. Вместо да носи кълъв за цигулка, той прерамил пушка през Рамо. Той тръгна по комунистическа партийна линия. Беше му се сбъднала мечтата, беше назначен диригент на Софийската народна опера. Ожени се за една от не най-първите певици и скоро след година, две си замина от този свят. Жена му пък беше уволнена след това. Веско беше нещо сгрешил. Вероятно и него го постигна същото, защото онзи, който напусне светлия път, Положителните идеи и се върне назад, го очаква смърт. Припомням си мислите на Любомир Лучев, че напред има страдание и огън, но назад смърт. Ето, разказах ви случки от музикалния живот на изгрева, за онези младежи, които свиреха паневритмия на поляната на изгрева или на седемте езера в хармония с музиката на учителя и за обикалящата ги природа, и за онзи младеж на изгрева, който бе нарамил пушка. А сега къде е хармонията и къде е дисхармонията, ще откриете сами. Три певец в русенската опера. По времето на учителя, аз имах възможността да присъствам няколко пъти в салона, когато учителят даваше и сваляше своите песни. Това бяха незабравими мигове и ние губехме представа за времето. И когато научавахме някоя песен, забелязвахме, че този миг беше спрял времето у нас. А течеше онова външно време, което хората го отмерват с часовниците си. Учителят свърха на лъка на цигулката си отначало даваше мелодията, а след това даваше и самият текст. Инструменталистите, които винаги участваха при учителя, имаха по-точни впечатления и по-точни спомени. През 1949 г. бях назначен за солист баритон в новооткритата опера в град Русе, където съм пял жермон в травията, Риголето в Риголето. Фигаров в Севилския браснар, Марсел в Бухеми, Малатестъв, Дон Паскуале, Консул в Бътерфлай, Силвиов Палячи. Много аплодисменти съм получавал, но онова, което преживях при великата и необикновена радост при Бършитба, не съм изпитвал никога. Това бе най-голямата ми награда като певец на изгрева пред нозете на учителя. В Русе се влях в нашето братство. Там се запознах с Марийка Марашлиева, Петър Филипов, Йордан Новаков, Малджиеви, Жана Новакова и други. Събирахме се в братския салон, четяхме беседи от учителя, пеехме песни и дори организирахме курс по астрология. Всяка неделя излизахме извън града към образцовия Чифлик или в повечето случаи в местността Свирчовица, където бяха братските земи и лузя, които се обработваха под ръководството на петима родни братя Симеон, Стою, Рашко, Йордан и Колю Маркови. Там имаше и салонче, в което се приютявахме при дъжд, пеехме и четяхме беседи от учителя. Наскоро ми попадна една програма от концерт, който изнесохме в братския салон в Русе през 1951 г. при най-различна публика. В програмата вземаха участие. Едно Илия Филипов, тенор, брат на Петър Филипов. Той изпя песен от Шуберт на море. Изпяя културно и с красив глас, след което по мое ходатайство го назначиха певец в русенската опера. Две Гонгалов изпълни Мадригал от Симонети. Три Цветанка Малджиева изпълни на пиано Егмонт от Бетовен. Четири Кръстю Бояджиев, син на наскоро заминалия си през 1997 г. наш брат Пейчу Бояджиев. Кръстю беше разработил за пияно песните от учителя Махар беноаба В начало бе словото и Духът Божий, пет Тодор Маринчевски, изпя песента Шуми и други, шест Елисавета Йовович Ковачевска, първи сопран на Русенската опера, изпя три песни от учителя Вехади, Венир Бенир и Мусала. За Йовович мога да кажа, че беше най-добрата изпълнителка още в Софийската опера на операта Мадам Бътерфлай. Но след 9 септември 1944 г. нейният съпруг като народен представител беше убит от тъй наречения Народен съд. Тя беше веднага изселена от София и за наша радост беше назначена в Русенската народна опера като артистка и вокален педагог. Тя беше завършила пеене в Римската консерватория. Интересно е, че в операта знаеха за концерта, за който току-що ви разправих, но никой не повдигна въпрос и за мен, и за Йовович, че поддържаме връзки с Бялото братство, като тогава го наричаха дановистите и ЧПМ песни от учителя Дънов. Никой в Русе не преследваше Бялото братство. Беше 1951 година, и когато и учителят, и Лучев си бяха заминали от този свят в края на 1944 година. Искам да ви разкажа един куриозен случай, пак в Русе с мен. Минавам един ден край канторите на един адвокатски колектив. Бях вече познат в града като певец. Един от адвокатите ме покани при колегите си и ми задават въпроса в присъствието на един от милиционерските следователи, който случайно беше там. Маринчевски, вярно ли е, че си дановист? Аз не се смутих и вместо отговор ги попитах, какво разбират под понятието Дановист. А ми всяка сутрин излизате на поляната ви, разголвате се, за да ви огрее слънцето ПП. Засмях се и им казах, че това са нелепи измислици. Зле са ви осведомили. Учителят препоръчва сутрин рано да се става, облечени добре, и през дрехата да се огряваме, и то не на пъпа, а на гърба, и то така от 5 до 6 часа с гръб към слънцето за стимулиране на нервната система. От 6 до 9 часа за дихателната и от 9 до 12 часа за храносмилателната система. Е... Това е вече едно научно обяснение, благодарим ви, Маринчевски. След този разговор никой вече не ме е закачал, въпреки че знаеха, че съм вегетарианец и последовател на учителя. Имаше случаи, когато от Градския съд искаха да има представител на техните заседания и човек от тъй наречената културна среда, тогава от операта изпращаха мен – знаеха много добре, че съм безпартиен и дановист. На заседанието искаха и моето мнение по някои въпроси. Тогава използвах веднъж случая да обърна внимание на това, че в града има разни хора, че има вегетарианци по идейни или по физиологични причини, спазват диета поради заболявания, както и от мълцинството – турци и други. Мнозина от тях не употребяват свинско месо и е редно да се открие на ново вегетариански ресторант, който преди това безпричинно бе закрит – понеже там се хранеха последователи на идейни течения и то духовни. За моя радост, още на следната година имаше такъв. Йордан Андреев беше по това време в Русе и ние двамата си избрахме от тия книги оставени в една къщичка на Свирчовица. То беше почти цяло течение на излезлите до тогава беседи и главно от лекциите печатани в печатницата на Малджиев в Русе. Тия книги пренесохме след това при сестра Совка, която живееше в друга къща. Петър Филипов имаше сладкарска работилница и мога да кажа, че той работеше по високия идеал. Имаше случай, когато в сладкарницата пристига каса с яйца и ако има развалено яйце, той изхвърля целия материал, приготвен за работа, за да работи с най-чисти материали. Тъв Руси имаше тогава един известен човек, популярен като Фалана, който е чичо на диригента Васил Казанджиев, той стана секретар на операта в Русе. Тафалана сам ми казваше, «Ние от единия край на град Русе отивахме на другия при братя. Филипови, за да си купим хубави сладки, като знаем, че ще бъдат приготвени от най-чисти материали». Ето ви един малък пример как се работи по високия идеал. Четири пътят на музиканта. Напуснах хрусенската опера след неколкократни недоразумения с директора на операта относно оперния репертуар. Той искаше да играе и в оперета, която тогава ненавиждах, защото бях ангажиран като оперен артист и не исках да ставам оперетен. След като той не отстъпваше, аз си подадох оставката и се прибрах в София. В Софийската опера нямаше място за баритон и известно време изчаквах. Бях много упорит. В остана остана колегата ми Кирил Кръстев, който изнемогваше да пее баритоновия репертуар. Пращаха пратеници да ме молят да се върна в Русе, като ми казваха, че ще бъда удовлетворен, но един път напуснал гордостта или ината в мен не ми позволиха да се върна обратно. Много месеци моето място там беше вакантно. С удоволствие разбрах по-късно, че най-после там са назначили моя добър колега Асен Селимски. През това време професор Георги Димитров ме покани на работа при него в консерваторията в София където се срещнах с мои стари познати от изгрева от преди години в дома на сестра Ирина Кьосева. Това бяха Владко Аврамов, Леон Сороджон, Арсений Лечев, Парашкев Хаджиев, които бяха вече станали известни професори. Не помня за какво се бяха точно събрали тогава у сестра Ирина Кисьова. И аз сред тях. Но си спомням, че тогава бях научил една песен на големия американски баритон Нелсон – Еди от филма «Пролет на песен». Песента се наричаше «Ще помниш ли от Ромбърг». Изпях песента, а реакция нямаше. Аз тази песен, аз съм участвал в много концерти и с успех. Почувствах се неловко и ги помолих да изпея още веднъж песента, разбира се в оригинал на английски. Но тоя път си припомних думите на учителя, че трябва да се пее образно. В песента се говореше за красив, Месец май, за уханието на цветята и любовна изповед. Следваха бурни аплодисменти и прегръдки. Научих си урока от учителя, как трябва да се пее песента. След завръщането ми от Русе в София, имах свободно време, въпреки че бях организирал една малка вокална група към концертна дирекция за концерти из България. С брат Филип Стоицев събрахме певци и певици от изгрева, и организирахме концерт в Пловдив. Като казвам, организирахме, разбирайте, че Филип Стоицев организира концерта от песни на учителя в Пловдив, където баща му и той бяха известни. Концертът бе проведен в Салон Кудуглу, който се намираше на мястото, на което сега е построена новата почтенска палата на Пловдив. Сега си спомням, че това е било преди големия провал 1957-58 г. на изгрева. Концертът беше разгласен с фиши и програма и добре посетен. Мисля, че сме имали успех с братските песни. Ето ви и текста на поканата. Поканвате се да посетите концерта. На струнния оркестър на самодейци от София. Едно доктор Филип Стоицев. Първа цигулка. Две Ана Кръстева. Цигулка. Три Елисавета Арнаудова. Виола. Четири Емилия Михайловска. Сопрано. Пет Тодор Маринчевски. Баритон. 6. доктор Делев Чело, който ще се състои на 26 декември, неделя, точно в 11 часа преди обед в салона на централния гидпункт Диспансера. В програмата Класическа музика и народни песни. Вход свободен за всички поканени. Пет Петфиналният акорд. През 1972 г. брат Филип Стоицев беше събрал оркестър и солисти, и бяха направени записи в домът на брат Игнат Котаров. Единствено след Кирил Икономов, брат Стоицев беше разработил и аранжирал песни от учителя и то много добре, в духът на учителя. Аз записах песните Шуми и Обетова на земя. След заминаването на учителя, братята и сестрите се скараха кой да води бащина дружина. Така дойде по естествен път процеса 1957, 1958 г. Изгревът бе разтурен. А защо? Има си причини за това. Нали говорим за хармония, която трябва да търсим чрез Словото на учителя? Нали споменахме в случаи на дисхармония за онези, които не вървят по пътя на Словото на учителя? А изгревът бе разтурен чрез дисхармонията. А тази сила е голяма в природата и във всяко общество, в което влезне. Изгревяни се разделиха на три групи, където се събираха да четат беседи от учителя. Канеха ме да пея. Тогава и на трите групи заявих, че на групи не мога да пея, но ще пея само тогава, когато ще пея в салон за цялото братство. Това се изпълни чак през пролета на 1990 година. Тогава бе направено честване в дома на юристите за доктор Георги Миркович, и аз се явих и пях с оркестъра съставен от доктор Филип Стоицев. Последният използваше същите оркестранти от инструменталния състав на юристите, както и наши, от Изгрева, като на външните се заплащаше, а те симпатизираха на учителя. Бяха изнесени още няколко концерта в същия салон, в които концерти винаги бях призоваван от брат Филип да участвам с една или две братски песни. Той ползваше също и малкото салонче на Изгрева бивш клуб на партията, който ползвахме за събрание, четене на беседи, пеене на песни, четене на молитви и изнасяне на малки концерти, в които рядко отсъствах. Един ден смелия брат Филип Стоицев ни заведе в Железничарската поликлиника при Централната Софийска гара, където той е работил като заболекар преди да се пенсионира. В концерта от братски песни, който изнесохме там, участвахме, Добрин Ставрева, втория и съпруг Иван Такив. тенор. Аз, Тодор Маринчевски и Лазар Опев с неговата чудесна песен, композирана от него без да е имал музикално образование. Заглавието на песента му беше «Мащерко». Последното ми участие под палката на маестро Филип Стоицев беше в камерната зала България, където пях песента от учителя «Давай, давай». С тази песен завърших моите участия в концертите – Бях вече на 77 години. Беше ли дошло времето на хармонията в нашите братски среди? Това ще кажете вие. Но за мен тези опитности, които разказах бяха живот на едно поколение и този живот е и горе в невидимия свят и долу на земята. Когато се събере живота на онези, които са горе с живота на онези, които са долу, ще се завърти колелото на общата хармония. Къде се намира тя? Ще я намерите в песента «Братство. Единство». А като спомен от братския живот на изгрева и на рила, с учителя останаха снимките, които ни връщат назад във времето на школата на учителя. Шест побоят над учителя през 1936 година. Той съвсем не беше инсцениран от двореца, както го описва доктор Методи Константинов в Изгревът, четвърти том. Истината е следната. Учителят е казал на Лулчев – да не се слага Цанков за министър-председател. Лулчев го предава на царя и с никого не споделя. Лулчев влизаше от задния вход на двореца без много шум, за да запази анонимността, че няма връзка с царя, а и царя го наричаше «Моят таен съветник», която тайна продължи няколко години. В кафенето на стария представителен хотел «България» се събираха хора от различните политически групировки и известни бивши, и настоящи държавни мъже. Братът на Любомир Лулчев се казваше Андро Лулчев, бивш офицер от войната 1915-1918 година, с много ордени за храброст, невъздържан и буен мъж, председател на македоно Одринското опълчение. При разни коментари в кафенето, на кого ще се даде властта, избухнал и казал, бати няма да позволи да се даде властта на Цанков. След като Цанков не получи властта, няколко цънковисти, пияни отиват с кола да търсят Лулчев, но попадат на учителя. Най-близкият е помощник в домашните работи на Лулчев, Йордан Шофьора записва номера на колата на побойниците. Тича при Любомир Лулчев. Лулчев се свързва веднага с генерал Кирчев, директор на полицията, който изнамира побойниците, води ги при учителя и казва на учителя да ги сложили в един чувал и да ги смачкам вътре. Учителят казва да ги пусне и Кирчев ги освобождава. Учителят само казва на побойника «Аз ти прощавам, но моли се Бог да ти прости». Това всичко го знае от Любомир Лулчев. Нали съм от групата «Упанишади». А за Андро Лулчев искам да кажа още нещо. Андро беше избран за депутат през 1942-1944 година. Той беше много смел в изказванията си в парламента и тъй наречените цънковисти не му простиха. Въпреки неприкосновеността от депутатския му имунитет като народен представител, при едно негово пътуване към Плевен го хващат, вкарват го в някакво полицейско управление, жестоко го бият, струшават му ребра. И след това с кола го закарват някъде към реброво и го изхвърлят в канавка още жив. Предполага се, че хората на Цанков. Съорганизаторите също и на този побой. Налага се да бъде лекуван в Искрец, санаториума, където умира 1944 г. Драматични развръзки за лица и исторически събития. 7. Упанишадата, 1937 г. Един ден направихме разходка до Карнобат. При Кърнобат има една спирка на влака на име Нейчево. Нейчево на името на госпожа Нейчева, която имаше 5000 декара Чифлик, нейна собственост. Тя беше много енергична жена. Тя научава, че Любомир Лулчев е радиостезик, долавя къде има подпочвени води и го вика на помощ да открие на кое място в Чифлика се намират тъй наречените млечни кладенци или на турски Сют-Любонар загубени още през турското ни робство. Чифликът имаше ниви и пазбища, Овце и крави, пчелни кошери, зеленчукови градини. Но само водата беше оскъдна. Любомир Лулчев предложи на нашата група опанишади да идем до тоя чифлик и да видим как с една обикновена лескова пръчка разцепена се открива вода. Това пътуване считахме за голяма чест. Лулчев се разхождаше хванал двата рога на пръчката, ние вървим след него и в един миг пръчката се надежда силно надолу, и Лулчев ни изкомандва – копайте тук. Наистина бликна изобилно чудесна, студена вода. А радостта ни беше двояка, защото в този момент съобщиха по радиото, че се е родил престолонаследника Симеон. Целият народ ликуваше. Беше 16 юни 1937 година. 8 упанишадата на езерата 1939 година. В началото на спомените си споменах за групата около по напредналия духовно брат Любомир Лулчев, тъй наречената Упанишада, за лятото на 1939 година. Учителят беше казал всички, които могат от изгрева, както и от провинцията, от братството да отидат на лагера на Второто Рилско езеро, защото тази година е най-благоприятна и че такива условия ще има чак през 1999 година. Решихме цялата група Упанишада да отидем. По някакво съвпадение пътувахме в един автобус, с който пътуваше и групата французи без техния ръководител Михаил Иванов. Пристигаме на езерата. Учителят беше пред палатката си. Французите отидоха при учителя, коленичиха и му целунаха ръка. За нас това коленичене беше необичайно. За тях това било израз на безкрайно уважение и почитание. Упанишадите построихме своите палатки на едно хубаво място над езерото. Над нашите палатки беше палатката на брат Лулчев, а още по-високо тази на учителя. Тогава нямаше хижа, а на мястото, където е сега хижа Седемтерилски езера, имаше импровизиран навес покрив, под който се палеше огън. Там в големи чайници се приготвяше чай за целия бивак и в грамадни казани всеки ден се готвяше храна, само за обед за всички летуващи братя и сестри. Сутрин и вечер получавахме вряла вода за чай от големите чайници. Всеки ден имаше дежурни по кухня. Дежурните запалваха огъня, сваряваха водата и даваха на всички, които желаят вряла вода, чистеха и миеха зеленчуците, от които приготвяха обеда в големия казан, един или два според нуждата и присъстващите. Тогава се проявяваха майстор готвачите, защото всички се стараеха, когато са дежурни, да приготвят вкусно ядене. В това време пристигат нови и нови братя и сестри от провинцията. Те често пъти викаха нашата група упанишади на помощ да им построим палатката. А после да помогнем за нещо друго или да им направим легло. Режехме дървета от клековете, правехме коловена дължина около 60 см. Подострехме ги и ги забивахме, за да очертаем четирите края на леглото. Слагахме напречни дълги дървета пак от клек, затрупвахме ги склони и малки клончета от смрика, а накрая и треви, и по такъв начин се получаваше меко и ароматично легло, ухаещо на смола. Всички бяха доволни, а ние радостни, че сме направили нещо полезно. Когато бивахме свободни от наряд, Сутрин рано слагахме в раниците сухи клечки от клек и чайник и малко храна и тръгвахме край всички езера до връх дъмгай оттам до връх мальовица да си пием чая както се шегувахме. Сега разбирате защо си носим дърва в раниците, защото на Малявица има само трева и разкошен изглед във всички посоки. Там запалвахме огън и завираше чаяни. В Упанишадата за известно време бяхме приютили и един мой съученик Тодор Рунев. Той беше от комунистическо семейство, сам беше комунист и атеист, но по душа чист, честен и честно устояваше своите идеи. Беше гонен от полицията. Говоря за годините преди 9 септември 1944 година. Той дори нощуваше на изгрева в малката къщичка на Упанишадата. Присъстваше на нашите събирания на песни, молитви и четене на беседи от учителя. След известно време той напусна Упанишадата. Отиде в провинцията, ожени се и му се родиха две деца – Ани и Камен. Ани стана известна след 9 септември 1944 г. и доскоро като подполковник Ани Крулева, известна в полицията. Искам да разкажа нещо за синът му Камен. Той като малко дете се покрива с известните слепи цирей. Лекарите не могат да го излекуват и го изписват от болницата, като не излекуем. Бащата. Тодор е в ужас за умиращото си дете, прегръща го и си спомня за изгрева и за молитвите, които помни. А Атеистът Тодор с такова вдъхновение и вяра се е молил, че детето камен почва постепенно да се подобрява и се самоизлекува и оздравява без всякакви медикаменти. Оздравява напълно и в момента е хубав момък, здрав и жизнен. След 9 септември Тодор Рунев попада при арестуваните тъй наречени фашисти, Вижда всички изтъпления над тях от новата власт и призна пред мен един ден, че той е бил изтезаван и бит от властите преди 9 септември. Но такова жестоко отношение от неговите комунисти към арестуваните след 9 септември не е могъл да си представи. Жестоко разочаровано става със своите си идеи за братство и справедливост и не иска никаква служба от новата власт, въпреки, че Чу предлагаха като ръководни длъжности в България и дори в чужбина. Той предпочета да работи между работниците, които винаги бе защитавал като бригадир в завод. Типичен случай за неговата почтеност. Един ден в завода идва Тодор Живков в Сантораже си, вижда го, а те се познавали още от 1934 г. Изненадане е и го пита защо се е отделил от старите си приятели и казва камене, а камен е нелегалното име на Рунев. Ела при нас, ще ти дадем пост какъвто желаеш. Рунев му отговаря, гледай си работата, аз тук съм си добре, и като работник се пенсионира. Историите с излекуването на сина си и срещата с Тодор Живков ми разправи, когато му гостувах в горна баня, където живееше, бих казал в една мизерна къщичка с дъщеря си и синът си. Един човек със запазен висок идеал. Девет Любомир лучев ли е виновен за всичко? Едва ли има човек на изгрева, който да не е хвърлил буца пръст, да не кажа нещо по-нечисто върху личността на Любомир лучев. Някой от завист или обида може би за нещо съчинява някаква история. Тя се подема от него в близък и се стига до положение, че за всички на удачи на изгрева и в братството е виновен само лучев И след като той не може, 54 години не е между нас, живите, и няма кой да опровергая измислиците и лъжите, малвата шества и трови душите на младото поколение с подвижници на идеите на учителя. По изказванията и писанията на старите братя, много млади, които не са виждали нито учителя, нито лулчев на живо, почват да преповтарят отрицателните характеристики за Лулчев, че не е и че няма нищо общо с братството и с учителя. Ето какви са слуховете и ето каква е истината. Едно лучев бил създал своя школа в школата на учителя с така наречената Упанишада. А знаят, че учителят насърчава такива групи. Прочетете съборната беседа от пътя на ученика 1927 година. Дори че тем някой от вас трябва да се учат от по-напредналите ученици, те трябва да имат старание да питат това, което не знаят. Някой от вас мислят, че знаят всичко, че може да се постигне всичко изведнъж. Не е те лесно да се постигнат нещата изведнъж по магически начин. Две за паневритмията. Пак Лулчев виновен, че не е въведена в училищата. Брат Николай Дойнов цитира и разбира се подкрепя изказването на Веса Несторова, че Лулчев е виновен. Истината е проста и ясна. Учителят нарежда на брат Лулчев да се уреди въвеждането на паневритмията в училищата. Лулчев естествено от най-високо място захваща реализацията. Министър на просветата става професор Иоцов, който няколко пъти, като главен секретар на просветата, е ходил при Лулчев за съвет и обещава да съдейства за изучаване и практически да се въведе паневритмията в училищата. Лулчев свързва Милка Периклиева с министър Иоцов и нещата тръгват. Милка осведомява периодически учителя, който все и напомня да бърза. Милка бърза, но бавно започват бомбардировки и накрая учителят казва «Времето определено за паневритмията изтече». Милка в спомените си сама си признава грешката за незавършената работа по паневритмията. Три Лулчев бил виновен за преследването на братството от комунистическите власти и за разрушаването на изгрева. В последващата главата 11 Борис Николов ще ви разкажа как и защо бе разрушен изгревът? Четири не можаха да пуснат слухове, че Лулчев е виновен и за идването на комунистическия строй в България, защото учителя, още в 1941 година, беше казал, че руснаците ще дойдат. Случият беше пред Салона след беседа. Братята и особено сестрите разтревожени, питаха учителя какво ще правим като германците са навлезли в България. Учителя каза приблизително следното. Нищо, нищо да свикнем, че когато дойдат руснаците да ни е по-леко. Това беше пролета на 1941 година. 10. Любомир Лулчев Кратка биография най големият сим в 8 семейство на почтенски чиновник Любомир Лучев е роден на 1 ноември 1886 година. Ден на будителите в град Кнежа. Завършва гимназия в Русе, Следва две години медицина в Букурещ, след което постъпва във военното училище в София. Завършва го с отличие и е произведен офицер-подпоручик. Като офицер взема участие в конкурс за авиацията, който Военното министерство устройва за първите български авиатори, спечелва отлично конкурса и единствено тива да следва авиация в Англия. Завършва авиационната школа в Англия като пилот номер 300, и 19 на английските кралски въздушни сили. Взема участие в Балканската война. Верен на своите разбирания за справедливост, той идва до стълкновение със своя началник. Бива уволнен, продължава своята борба, доказва своето право и бива възстановен отново в армията с чин капитан. Идва Европейската война 1915-1918 година. Той се оженва за дъщерята на Ген. Станчо Радойков, Ангелина или както я нарича Гела, заминава след това за фронта. Бие се смело и лично е награждаван с ордени за храброст и повишение, но бива тежко ранен, като продължително го лекуват в болницата, откъдето излиза с 80% инвалидност. След известно време 1919 г. се възстановява до известна степен, но не е бил годен за строева служба. Назначен е като подполковник в инженерната работилница, като началник на техническа служба. Министър-председателят Стамбулийски е отивал много пъти в службата му, харесва го като дисциплиниран, умен и честен военен и дори му е предлагал да стане военен министър. Ето и няколко куриозни случки с Любомир Лулчев. Военният министър Томов тогава е искал да прокара някакви военни доставки, Лулчев вижда нещо наредно в това и отказва. Министър Томов го предлага за уволнение и тогава царя като върховен главнокомандващ е трябвало да подпише заповедта. Връчена е заповедта на Лулчев с царския подпис. Стамбулийски се изненадва много като вижда заповедта. Взима я е от Лулчев и на гърба на обратната страна. Отменя е заповедта на царя. Лулчев е възстановен в армията и служи до преврата 9 юни 1923 година. След преврата като земеделец е пенсиониран, за да бъде отстранен от армията. Още докато е бил на служба в инженерната работилница, Лучев заговорва при някакъв случай с работник в работилницата. За жалост не ми е казал кой, който е бил последовател на учителя. Лулчев се заинтересувал и отива на Опалченска 66, с униформа на подполковник да види учителя и чуе какво говори. След известно време, учителят го приема на частен разговор. Лулчев опонира на учителя, цитира му мисли на хора от официалната наука. Учителят търпеливо го изслушва. След това, при нови срещи, Лулчев вече възприема идеите на учителя. Става негов ревностен последовател и ученик. След уволнението му в 1923 г. Лулчев минава на пенсия. Усърдно се предава на изучаване учението на учителя. Става не само вегетарианец, но и вегеталец. Храни се само с растителна храна, без масло, сирене, и яйца. Изучава окултните науки. Радиостезия, графология, метапсихика, френология, хиромантия, характерология, херметизъм и астрология. Под непосредственото влияние на учителя развива известни душевни способности и ясновидство. Оказва се, че и радиостезист – може да усеща къде има подземни води. Тези му качества не остават скрити и почват да го търсят за съвети и помощ. Неговите предсказания на стотици хора са известни и доказани. Има още живи хора, които си спомнят това. Издава вестник Алфа, а по-късно и Живот, в който популяризира окултните науки за обществото, като навсякъде прокарва идеите и мислите на учителя. Изнася сказки в София във военния клуб и градското казино върху новите течения на науката, философията, теорията на познанието, психичния принцип и регенерацията в новата биология. Редовен посетител на беседите на учителя. Но това не му е достатъчно, затова използва всяко свободно време да пише и издава книги, все в духа на учението на учителя. Пише статии във вестник, братство и в списание, житно зърно. Аз не зная някой от последователите и учениците на учителя да е писал, печатил и издавал толкова много книги, колкото лучев. Мога дори да ги изредя за тези, които не са ги виждали и чели. Първо, с мистично направление. Едно. Кръстопът. Две. Думите на видния странник Будиса са. Три. Хигиена млад и здрав. Четири. Зазоряване. Пет. Когато ние живите станем. Шест. В светлината на учителя. 7. Вечният извор. 2. Литературно-научни романи. 1. Друг свят. 2. Приадепта. 3. На планината. 4. Общественият морал и дънов. 3. Литературни романи. 1. Нови хора. 2. Генко Орлето. 3. С Христа. 4. Благословени. 4. Разкази. Едно. Край огнището. Две. Приспорната гора. 3. През вековете. Във всичките му книги повече или по-малко преминават идеите и мислите на учителя. Когато е бил вече на Изгрева Любомир Лулчев, издава две книги. Едно. Тайните общества с псевдоним Доктор Трифонов. 2. Психичното въздействие и реактивните идеи с псевдоним Стевка Стойчева когато учителят научава, че Лучев пише книги и слага имената на фиктивни автори, може би от скромност, се скарва на Лулчев и му казва за напред да слага своето име на всички негови издания. Да не забравяме, че всичките издания са били когато той е бил в школата на учителя. На Изгрева ученик в школата на учителя беше и Никола Нанков, когато познавам лично, а сега и е неговият внук под същото име, Николай Нанков, който по традиция семейна продължава да живее с идеите на учителя. Никола Нанков имаше издателство. Беше издал книгата «Ясновидските предсказания и науката от Ангел Томов». Накрая на книгата автора Ангел Томов се спира и на българския ясновидец Любомир Лулчев и в последните редове пиши «Не ще съмнение, че господин Лучев не е сред поменатата среда, става въпрос за братската среда на изгрева» нито единствения, нито големия ясновидец. Там има още мнозина и между тях един, който безспорно стои във всяко отношение, много високо над всички – техния учител. Него Любомир Лулчев отдавна и твърде отблизо познава. На него той дължи особено много за своя ясновидски дар и своите духовни постижения, и към него той е преизпълнен с най-смирено и благоговейно почитание такова, Каквото някога пророкът на река Йордан можа да изрази към Великия Назарянин с думите. Не съм достоен да развържа ремака на обувката му. И днес има хора, които обвиняват лучев, че бил горд, недружал много си изгревяни, изолирвал се. Това е вярно. Той има самочувствие, че е разбрал учението на учителя, но с кого да го споделя? Естествено с хора на неговото ниво на интелект, дарби и способности а не всички бяха на неговото ниво. Всички, които отиваха при него в бараката голяма 2 на две и половина квадратни метра ги приемаше, но нямаше възможност да ги приеме да му гостуват на тази малка площ. А той нямаше и време за прахосване, за да напише толкова книги и толкова статии за вестник, братство и списание. Житно зърно и за вестниците Омега и живот е необходимо време и сили. Той не си губеше времето в приказки, не особено важни. Само с удоволствие, така ни се струваше, идваше на нашите сбирки периодично, когато го молехме. Той идваше с куп книги и беседи, за да разискваме върху тях и да слушаме неговите обяснения. Една от книгите, беседи беше «Пътят на ученика». Когато един ден имах възможност да я разгледам, неговата лична книга, виждам я цялата, буквално цялата, всеки ред подчертан с различни цветни моливи. Оказа се, че той всяка година е чел целият цикъл съборни беседи от 1927 година. И всяка година с различни цвят е подчертавал редовете и това в продължение на пет години, значи с пет различни цвята. Тогава в Упанишадата разбрахме, че учителят с една, две, три беседи не можем да го разберем. Трябва съзнанието ни да расте, да се разшири заедно с това, което слушаме, или четем от словото му. Ето Любомир Лучев трябваше за това в пет години да разбере всяка дума от беседите и се оказа, че няма маловажни мисли, а всички е ценно, но трябва да мине време, за да израсне съзнанието ни, за да проумеем, за да разберем учителя. Ние имахме един доста неприятен случай в Упанишадата, понеже по-голяма част бяхме с образование и с известна култура. А имахме и един възторжен младеж на име Виктор. Забравил съм му през името. Той нямаше нито дори основно образование, а искаше да се сравнява с другите. Хвърли се в денонощно четене на беседи от учителя, за да може да се изравни с всички нас. След известно време, почна да вижда разни привидения, почна да фантазира, т.е. излезе извън умствените си релси. Разбира се, помогнахме му колкото можем. И той се върна в почти нормалното си положение. Но все пак все искаше да покаже, че знае колкото нас, тъй повече. Той не можа да разбере, че учението на учителя се разбира, когато и съзнанието на човека се развива. А за това се искат години. Учителят го е казал в пътя на ученика. За това влезеш ли в духовния живот, не бързай, чакай да се подготвиш, да се калиш добре. И тогава, като видиш лицето си, ще знаеш вече какво се изисква от теб да работиш. Има един трагичен епизод в семейството на Лулчев. Известно е, че при атентата в църквата Света неделя в 1925 г. между многото жертви загива и тъста на Лулчев, генерал Станчо Радойков. На умира и тъща му. Лулчев се преселва на Изгрева, където жена му Ангелина Гела го посещава често, но не желае да напусне градския си живот и удобната си къща на улица Мария Луиза. В началото на 1931 година Лулчев предупреждава съпругата си да се махне от къщата си, защото я очаква смърт с трушаване на черепа към края на месец май. Съпругата му се усмихва. Тя не е убедена в предсказанието му. Идва месец май 1931 г. и цяла София е възбудена от пресата за жестокото убийство на Ангелина Лулчева. Убийството е извършено стесла и судар в черепа. Убийцата, която е била помощница в домакинството на Гела, се опитва да хвърли вината върху Лулчев. Лулчев е арестуван заедно с негови близки дановистки, а именно, Невена Георгиева Неделчева, Елена Андреева и Сирма Шишкова. Лулчев се защитава и насочва полицията към въпросната помощница в домакинството – Малина Тимева и майка Истойна. Прави се разследване и се констатира, че Малина и майка Истойна са убили Гела, Ангелина, Лулчева с цел грабеж. Съпругата на Лулчев е имала освен много златни наполеони и гривни и огърлици и пръстени. Всички с брилянти украсени. Лулчев и трите сестри от братството биват освободени. Започва големият – Невиждан до тогава процес в София. Осъждат двете убийци на смърт и неизвестно как тримата най-известни и добри адвокати в София тогава се умяват да заменят смъртната присъда с доживотен затвор. Майката умира в затвора, а дъщерята Малина излиза след 13 години, след 9 септември 1944 г. при новата комунистическа власт. Изкарала се, че била жертва на фашисткия съд и че е антифашистка. След тъй наречената Отечествена война 1944-1945 година и София се носеше слух, че Малина Тимева се е включила в тая война и се е върнала като политически офицер с чин подполковник, след което си отваря магазин за търговия. Любомир Лулчев като редовен посетител на лекциите и беседите на учителя си беше избрало място до прозореца, точно срещу катедрата на учителя. Това го знаеха повечето от учениците. Никой не му го отнемаше. През последните земни години на учителя, в една своя беседа, той погледнал и към Лулчев и изказал думи, по които има три версии. Първа Николай Дойнов виж изгревът апостроф, том първи. Тези, които предаваха моите думи, не ги предаваха както трябва и тези, които ги слушаха, не ги изпълняваха точно. Втора. Доктор Методи Константинов. Изгревът. Том четвърти. Той нещо, което аз съм казал. Не само, че добре не бе предадено, но и не бе изпълнено. И за той ще се държи сметка. Трета. Борис Николов. Изгревът. Том първи. Това, което трябваше да се каже на царя, не се каза, а се каза онова, което не трябваше да се каже. И онзи, който предаваше, беше предупреден. Тези три различни версии трябва да се попитаме. Кой е чул какво точно е казал учителя? Нали и тримата са били в салона? Кой от тримата е чул точно думите, които учителят е изрекал и че точно Флулчев е гледал? И кой съчинява думи, които не са казани от учителя? Най-въроятно единият от тримата да е бил в салона, и след това малвата тръгва. Учителят не е казал за кого се отнасят тези му думи, макар че погледа му е бил в посока към Лулчев. Учителят не може на всеослушание в салона да каже, че на царя, което е трябвало да се каже, не е казано. Учителят е пращал Лулчев при царя, но това не е било пред всички изгревяни и Лулчев се е връщал и докладвал на учителя за разговорите си с царя, но дискретно, защото тази връзка Учителят Лучев царя не е трябвало да се огласява. Лучев единствен от изгрева е бил във връзка с царя. Учителят правилно е преценил, че като интелект и бивш офицер Лучев е можел да разговаря с царя по всички въпроси. Мек е бил, когато царят е в криза и твърд, когато царят му опонира. Кой може да си позволи от изгрева да говори на един цар на ти и да му каже в един момент, когато царят иска да абдикира, че в България ще се намери, и друг, който може да управлява. Това само смелият Лулчев може да си позволи, без да мисли дори, че царят има власт и в затвор да го прати, а и главата му да падне. Когато Лулчев се сближава с царя малко нетактично, както той сам си го признава, е казал в разговор с Борис Трети. Вие ме уволнихте, но Стамбулийски ме възстанови. Царят се смутил и изчервил, но замълчал. Единайсет Борис Николов Борис Николов го помня от школата на Изгрева, 7-8 години преди учителят да си замине. Правил ми е впечатление, че винаги беше сериозен и доста мълчелив. Знаех, че има университетско образование, но се е отдал на физически труд. Мозайка да прави, стана мозайка джия, от което изглежда печеляше добри пари. Беше от Габрово, което говореше, че си прави добре сметките. А не беше Скъперник. Знаех, че когато някои братя... Или сестри от изгрева са били в материално затруднение, той се отзовавал. Помня го преди последната световна война. На Рила, на молитвения връх, как слушаше беседите на учителя. С затворени очи и с ръце на ушите. Имам и една голяма снимка от тогава. Правил е опити и той да пише в братските вестник и изписание, житно зърно, но неуспешно. Доколкото си спомням само една малка статия от 15-20 реда. А имаше желание да се сработва с редовните дописници. Георги Томалевски, Георги Радев, Любомир Лулчев, доктор Стратев, Елиезер Коен и други. Не мога да го обвиня в завист особено към Лулчев, за да се нахвърля в своите спомени в синята книга «Изгревът», така неоправдано върху Лулчев, за всички наудачи на изгрева. А при процеса срещу Борис Николов 1957-1958 година се разбра кой беше виновен за всички неудачи и разбиването на изгрева. Пишейки тези редове в паметта ми, изникна един случай във връзка с Борис. Това беше в Русе, когато бях артист в русенската опера. Строеше се нова опера. Борис се беше наел да изработи мозайките на новата опера. Отидох един ден да го видя, да го поздравя за работата му и да го похваля пред работниците като умен и добър човек. Добър ли, казва един от работниците. Той си доведе от София двама умни, един доктор и един уволнен министр. Веднага им даде по една мистрия, произведе ги майстори, за да получават по-големи заплати, надници, от нас, работили-наработили. Ние, старите работници, трябваше да ги учим да държат мистриите. Та добър А а бил и новист. Не можах нищо да им кажа повече. Докторът това е методи Константинов. Минаха няколко години от тогава, Борис и Жечо Панайотов бяха осъдени. Борис на 12 г, а Жечо на 8 г, но лежаха в затвора само 4 г. След излизане от затвора и малко време, след това Борис Николов вече не идваше на 7-те Рилски езера и на молитвения връх. Той си беше избрал едно място по-високо от молитвения връх, казваше се салоните, на едно, едно и половина часа път от лагера на второто езеро. Защо, не ми е ясно. Може би не му е било много удобно. Може да се е срамувал. Как ще го гледат като бивш каторжник, а може и да не е искал вече да контактува с братята и сестрите от изгрева и провинцията, които през лятото идваха на Рила, които са само чули и недочули каква е истината и каква роля е играл техния много популярен и добър брат Борис. Очудваме изказването на брат Борис Николов за случая с Невяна Неделчева, записан в том първи на Изгрева. Тогава една сестра, Невяна Неделчева, като вижда запалените огньове в двореца и че там се горят царските архиви, отива в Марчаево, където е учителят и му казва учителю, вече три дни от двореца се вдига пушек, защото се горят царските архиви. Брат Лулчев също има архив на изгрева и свои дневници. Какво да правим с тях? Невяна Неделчева е близка с Лулчев и от неговата група на Упанишадата. За миг спирам, за да изоблича Борис в една неистина, ако щете една лъжа, защото аз съм от начало и до края на живота на Упанишадата. Но Невяна Неделчева никога и при никакъв случай не е пристъпвала и присъствала при нас в Опанишадата. Лулчев съзнателно я е държал винаги на страна от Опанишадата. Продължавам цитата от първи том. Учителят я поглежда строго и с много строг то ни нарежда. Няма да пипате и да изгаряте архива на Лулчев и неговия дневник. Нека сега да видим дали неговия дневник ще му спаси главата. Нали за това го написа да му спаси главата и да му донесе слава. Тук вече Борис прекалява, слагав устата на учителя думи, които учителят не може да произнесе по този начин. Нима учителят с махленско любопитство и злоба ще каже, нека сега да видим неговия дневник ще му спасили главата и да му донесе слава. Умрял кон на казва народа. Борис добре знае това и с тези си думи иска да принизи учителя до своето си посредствено равнище. Това е престъпно към памета на великия учител, Беин Садуно. Жалко, че Борис Николов се е въртял около учителя толкова много години и не можа да влезе в стила на изказванията на учителя. Затова всеки би се усъмнил в това, което разказва Борис, че учителят го е казал. Такава дълга тирада с такава злоба учителят не може да каже за своя пратеник при цар Борис III и на когото е гласувал доверие. Всеизвестно е, че Невяна Неделчева е живяла в бараката на Лулчев в мазето, или по-точно в долния етаж на бараката, че Лулчев също е бил евакуиран в Марчаево и редно е той да разполага с архива си, а не учителя и най-малко невяна неделчева. А откъде тя? Невяна е разбрала като вижда пушек над двореца, че непременно се горят царските архиви. Имаше кухни в двореца, помните ги, те бяха откъм улица Московска, и постоянно гореше отвън, готвеха се ястие за царското семейство. Чак при процеса срещу дворцовите служители и съветници се разбра, че генерал Жечев и Павел Груев и двамата на щад в двореца и постоянно работещи в двореца са изгорили дворцовите архиви, без да става дума, че е имало огньове и пушици, както ги предава и съчинява Борис Николов. При процеса срещу Лулчев се вижда, че той не е германофил, както иска да ни убеди Борис Николов. Всички свидетели, и от едната и от другата страна се изказаха, че той е бил повече англофил, има английско възпитание и култура. Бил е в английските авиационни школи, където завършва с титла Пилот номер 319 на английските кралски въздушни сили. И във всичките му книги, които е издавал се вижда, че е държал на английската политика и на всички обвинения на прокурор и съдии, той казваше, че в края на крайщата той е българофил. Връщам се към изказването на Борис Николов в първи том на Изгрева, че той – Лулчев. Няма нищо общо с учителя, че е германофил и комунистите ни гонеха заради Лулчев, а ние нямахме нищо общо с него. И според учителя Лулчев е представител на Черната ложа. Край на цитата. Аз никъде в беседите не зная, а и не съм чул учителят да се изказвал персонално за някого, че от Черната ложа – и още повече за Лулчев. Тук вече трябва да се спрем на моралния лик на Борис Николов. Борис казва, че учителят го е определил да бъде ръководител на братството. Учителят това не го е направил. Борис, за да оправдае тази лъжа, казва, че ръководителят се ражда. Той не се избира. Вярно е за учителя, който се ражда да бъде ръководител на Бялото братство. Но не и за Борис въжи това. Учителят наредил на Савка Керемичиева, да каже на Борис Николов да му се предадат всички неща, а именно, неиздадените беседи и архив на братството. Явява се въпросът, защо на Савка ще каже учителят да каже на Борис? Нали Борис е бил все при учителя? Жалко, че Савка си замина няколко месеца след учителя и не може да свидетелства. Всички неща Борис ги е взел, както той твърди, и си въобразил, че това е знак на учителя, Борис да стане ръководител. Възниква нов въпрос. Във всички неща, които Борис е взел, влизат и многото милиони, и злато. Борис е държал тези пари, без да дава отчет на никого в продължение на 12 години след заминаването на учителя. Това говори, че той ги е обсебил. Казано по-просто – откраднал. И за това, когато дойдоха държавните ревизори, едва можа да се опита да каже къде са изразходвани. Изразходвани хиляди, а знаем, че са били милиони. Когато го съдиха, се разбра, че неговите деяния са били престъпни. Как ги наричат такива хора, вие кажете? Според Борис, Лулчев нямал нищо общо с братството и учителя. Това е вече безсрамно. Доказано е в дневниците на Лулчев и в съда, когато го съдеха, че учителят е пращал при царя Лулчев с поръчение какво да му каже на царя. И след това Лулчев се е връщал при учителя, да му докладва за разговора си с царя. Може ли нормален човек не само да каже, но и да го пише, че Лулчев няма нищо общо с учителя? Криминалният престъпник Борис Николов, в том на изгревът още от 1944 г., продължава да трови добрите и наивни брати из цяла България, които като не знаят какво е станало и какво става на изгрева в София. Продължават да четат и да съжаляват бившия затворник и да го наричат добрия брат Бурис. Да ви цитирам ли изказването на академика, историк-професор, доктор Николай Генчев, след като е изследвал ролята на Любомир лучев при учителя. Ето Лулчев започва редовните си срещи с царя през 1938 г. когато Дънов му поръчва да бъде негов говорител в двора, мисия, която той приема като поле за служене макар и както пише на учителя, че политиката му е отвратителна и гнусна. Любопитно е, че Дънов не е проявявал интерес към директни контакти с царя, поради това учителят изпраща в двореца офицера Лучев, за да повлияе на царя и така нататък край на изказването на проф. Николай Генчев. Опитвам се да оневиня посмъртно Борис Николов единствено с това, че когато е писал спомените си е бил вече неадекватен или казано, на по-прост народен език, не с всичкия си, 12 съдът на кесерия. Ако заради Лулчев комунистите гонеха братството, то това трябваше да стане веднага след осъждането на Лулчев на смърт и след заминаването на учителя. И то веднага след 1 февруари 1945 г. Това не стана. Нека да си припомним. До 1956 г. ние спокойно разполагахме с братския салон на изгрева за пеене, молитви и четене на беседи от учителя. Никой от представителите на новата власт не ни смущаваше и не ни гонеше заради Лулчев. Гоненията започнаха, когато дойдоха на изгрева държавните финансови ревизори в 1957-1958 г и след арестуването на председателя на Братския съвет и касиера, а именно Борис Николов и Жечо Панайотов за финансови злоупотреби, особено от председателя, за криене на златото заедно с това на учителя, и което беше намерено скрито между скалите на Витоша там, където редовно изгревяни, излизахме почти всяка неделя на почивка. Завито, Вито, зациментирано като обикновен камък, направен от Борис Николов, Нали по професия беше Мозайкаджия? Тогава Борис Николов и Жечо Панайотов бяха осъдени. 12 години Борис и 8 години Жечо затвор. Но бяха само 4 години в затвора и бяха пуснати на свобода. Те не видяха, докато бяха в затвора, какво стана на изгрева. Иззети бяха от изгрева и натоварени на 29 камиона, посведени на очевици, беседи и книги, и бяха изпратени за претопяване унищожаване. Сложиха и катинар на вратата на салона и властите почнаха да го използват за разни техни неща. Салонът беше омърсен. Кой беше виновен за това? Когато брат Никола Антов, като член на управителния съвет на братството и като член на финансовия съвет, поиска да се направи ревизия за изминалите 12 години, да се види къде и как са изразходвани братските средства, защото до тогава Борис Николов се е разпореждал без да се допитва до братския съвет. И тогава Никола Антов най-вулгарно и насилствено беше изгонен от събранието в малкия салон от братята. Запомнете: Едно. Стефан Николов Дойнов. 2. Николай Николов Дойнов. И двамата родни братя на Борис Николов. 3. Гради Колев Минчев. Не можахме ние вътрешно да си оправим финансите. това трябваше отвън да дойдат финансисти. И те дойдоха, направиха ревизия, откриха много, много наредности и злоупотреби. При процеса срещу Борис и Жечо бях в залата като зрител. Говореше най-напред Борис. Даваше своите обяснения и седна на подсъдимата скамейка. След това беше разпитан с Жечо. Той говореше по-откровено и изглежда, че прокурора му повярва повече. В един миг прокурора се изправи над бюрото си, и отправи следните думи към Борис Николов. Борисе, аз съм чел книгите на вашия учител, в които той ви учеше да не лъжете. Защо излага бе Борисе? Борис беше невъзмутим. Аз в залата се засрамих заради него. До тогава мислех, че той, като един от първите ученици в школата на учителя, не може да лъже. Много жалко. След присъдите и ревизиите, изгревът беше разбит. Дойдоха булдозери след известно време, Разрушиха салоните и стаята на учителя, която до тогава беше светиня за нас, и на мястото на салона построиха новата съветска легация. Точно над салона, през времето, докато учителят беше между нас на земята, имаше ли случай да бъдат гонени от салона хора? Нарушен беше принципа на ненасилието, внедрено в продължение на много десетки години. Отново видяхме какво е хармония и дисхармония. 13. Какво означава послушанието към учителя? Когато лучев беше изправен да отговаря за своите деяния пред тъй наречения Народен съд, той смело отговаряше, дори задължаваше прокурора да прочита пасажи от дневника му, тъй като прокурора четеше една малка част, като само отежняваше положението на подсъдимия. Ето, например, за групата на известния комунистически терорист Ботушев, които искаха да вдигат с взрив влакове български влакове с невинни граждани и бяха осъдени на смърт. Прокурора чете в дневника на Лулчев, че Лулчев казва добре, че са осъдени на смърт. Лулчев дига малък скандал, като вика отдолу, четете по-нататък. Четете по-нататък. Прокурора не отстъпва. И тогава един от старшите съди и допълва, но да не се изпълнят. А в решителен момент, когато съдът иска да хвърли обвинение и към учителя, Лулчев за да защити учителя и отбие нападките, смело с твърд глас и силно извиква. Ако аз бях слушал моят учител, аз нямаше да бъда днес тук пред вас. Да, всичко това го чух. Аз бях в съдебната зала. И за жалост тези наши братя, а именно Николай Дуйнов, доктор Методи Константинов и Борис Николов, една могъща тройка на Изгрева използва тези думи на Лулчев, след няколко десетки години след неговата смърт и съчиняват «Думи на учителя», които бил казал още преди 9 септември 1944 г. 14 за кармата на Лулчев. Доктор Методи Константинов пише в четвърти том на Изгревът, че Лулчев питал учителя за кармата си и учителят му казал, «Искал ли да ликвидираш с кармата си?» Тук доктор Методи греши. Точно е обратното. Това е станало в затвора през време на процеса срещу Лулчев. Една сутрин в затвора Лулчев става внезапно, изправя се като войник и почва да говори «Да, учителю, искам». След което Лулчев пак си сяда. Около него затворниците с очудване го питат с кого разговаря. Лучев им казал, че учителят му се явил и го питал «Иска ли да ликвидира скармата си», на което той се съгласил случая го знае от Светозар Няголов, с когато е споделил един от затворниците, който е присъствал и в последствие е бил освободен. През време на процеса срещу Лулчев се добрахме чрез познати до един от старшите съдии, който участваше в същия процес. Той каза, не виждаме особено голяма вина в Лулчев и смятаме към 10 години да му дадем присъда за това, че все пак е контактувал с предишните управници и двореца. А народният обвинител, прокурор, Армянов чух да казва в обвинителната си реч. Лулчев има вина, че е давал съвети и на цар и на министри да бъде осъден, но не смъртно. Да, но не смъртно. То значи, че само след около две години Лулчев ще бъде помилван и ще излезе от затвора, както обикновено става в България. Ако прочетем списъка на осъдените, ще се убедим в това. Случият с секретаря на царя... Славко Баланс, когато бяхме близки приятели. Петър Морфов, секретар на канцеларията на двореца и професор Михаил Арнолдов бяха осъдени на доживотен затвор и само след няколко години бяха освободени. А които се осъждаха на смърт, за тях нямаше освобождаване, биваха безапелационно убивани. В случая Лулчев е послушал учителя и е пожелал да ликвидира кармата си. Не е безинтересно да прочетем, и последните думи на Лулчев. Преди произнасене на присъдата му, господа Съдии, България се намира пред своя златен век. Тя ще изживее върховни моменти и ще има нужда от всички свои добри, разумни и справедливи хора. Те ще трябва да бъдат впрегнати на работа в общите усилия за постигане благоденствието на нашия народ и цялото човечество. Накрая, за сведение на четящите за заседанията на Народния съд, срещу Лулчев, би било добре да знаят, че на всички заседания съм присъствал и чул и прокурор, и обвиняем, и съди, аз Тодор Маринчевски. Подпис. 15. Спасяването на Николай Дойнов. Беше през военните години 1941-1944 година. Имаше голяма криза за гориво. С часове стояхме пред склада за въглища и дърва, и обикновено получавахме по-малко и то, ако имахме познат търговец на склад за гориво. Положението на изгрева беше трагично. Нямаше гориво нито за големия, нито за малкия салон, където беше и кухнята на изгрева. Един ден учителят вика брат Николай Дуинов, дори не го вика. Защото Николай, един от последователи на учителя, много често се срещаше с учителя с безкрайните си въпроси за това, за онова. Учителят имаше симпатии към него, тъй като Николай беше с добър характер, приятен събеседник, не опонираше, слушаше с внимание и почтител на учителя. Учителят пита Николай, може ли да снабди изгрева с въглища. Учителят знаеше, че Николай усилено търгуваше и имаше много познанства. Николай изпълни блестящо задачата си, като след няколко дена, не тон или два, но цял вагон въглища беше отправен към изгрева. Изгрева се затопли, благодарение на Николай. Чрез коя фирма или дружество стана доставката, само Николай знаеше. Николай обичаше да търгува и да печели пари. При него това беше като любим спорт. През военното време, при голям недостиг и настоки и храни, съществуваше понятието черна борса. А то беше така. Съумяваш да купиш известна стока на държавна цена и продаваш с голяма наценка. Примерно, един метър плат купен от държавен магазин за 140 лева на черна борса се продаваше по 800 000 лева. Николай използваше това положение и съумя да спечели милиони. Но имаше едно страшно но. А то беше, че ако при черна борса ти спечелиш повече от 100 000 лева, Законът беше «Смърт за търговеца». Николай беше хванат да търгува на черна борса и то за много повече реализирана печалба от 100 000 лева. Той бе изправен да отговаря пред съд, който съд е искал много строго наказание да му се наложи. Смъртната присъда била над главата му. Учителят научава това естествено, извиква Любомир лучев и му нарежда. Заради голямата услуга през зимата за горивото, което Николай намери и спаси, изгрева от студ и мраз, да бъде освободен от страшната присъда. Лулчев като послушен войник се втурва и то не къде да е, а при министъра на правосъдието. Иска от министъра да намери начин, някаква врата или малка промяна в наказателния закон, но дойнов да бъде спасен. Министърът опонира и се стига до положение министъра да бъде сменен с друг. Лулчев имаше тази възможност. И Николай, както пише в спомените си преди години, че новият съдийски състав като по чудо се е държал към него едва ли не дружелюбно. Защо ли? Защото Лулчев смени цял министр и сложиха друг, за да бъде спасен Николай. Резултата? Николай продължава хубавите си старини, вече е над 90 години и нека прочете тези мои редове, в които разказвам тази история, и за която Николай знаеше, но не напълно, и да отправи благодарност към памета на учителя и на неговия посланик, Любомир Лулчев. 16. Методът на учителя за опитомяване на вълците Учителят преди много години беше казал, че той няма да се бори с вълците, а ще опитоми най-големия вълк и ще го прати да се бори с вълците. Аналогията Учителят още на улица, Опалченска 66 опитоми опитуми Грубият и елегантен в униформата си подполковник лучев. След много спорове и дори скандали от страна на офицера и видяхме всички удивителното търпение на учителя. След време изпрати послушния и дисциплиниран бивш офицер да се бори, щях да кажа с вълците не, а с цар и министри, да не бъде въвлечена България във война и със страшни поражения, както се случи с окръжаващите ни Югославия и Румъния. За сведение, през 1946 г. бях в Югославия и в Белград на крепостната стена на Калемегдан. На входа имаше плоча, на която прочетох, че сърбите, югославяните, през годините 1941-1945 г. са дали жертви 1 милион и 700 000, 1 милион и 700 хиляди души жертви. Румънците, които се биха на страната на Хитлер, 800 000 жертви, правя малко отклонение да разкажа за Румъния 1947 г. През 1945 г., по идея на Драган Прокопиев, брат на нашата сестра от Изгрева, доктор Давидова, създадохме военен ансамбъл с хор и оркестър. А се водеше към Военното министерство, към отдела сектор за научна и културна пропаганда сред войската. По моя препоръка бяха назначени нашите братя Филип Славов, Ангел Иванов, Симеон Арнолдов, Дякона и Циголаря Ангел Янушев. Облякохме сините офицерски униформи от Царския симфоничен оркестър и с диригент Драган Прокопиев обикаляхме гарнизоните и страната. Направихме и две задгранични турнета в Югославия и Румъния. В България се свързвахме с нашите братства, гостувахме им и им изнасяхме малки програми концерти от братски песни. Това го правехме, разбира се, малко тайно от колегите от ансамбъла. Диригента Прокопиев подразбира някой път, но си премълчава, нали се му е от изгрева. През 1947 г. бяхме за един месец на обиколка в Румъния. И какво видяхме, войната преди две години свършила, а населението гладува. Разбрахме, че през зимата на 1946-1947 година по източната граница румънци са умирали от студ и глад. Руските войски са иззели всичките им хранителни резерви. Полето около големия център Ияж беше осеяно не с Жито или Царевица, а с разбити танкове и оръдия, които стърчаха като разнебитени гробища. За нас румънските военни имаха грижа, и при обиколката ни снабдяваха изобилно с храна. При пътуването ни към Темешвар, влака спираше на някои спирки. Край вагоните ни се тълпяха млади и стари и умолително викаха «Пъйне, пъйне, тоест хляб, хляб». Набързо се организирахме, особено нашата изгревска група, събирахме от колеги и наш хляб и им подавахме през прозорците. А те, милите със сълзи на очи ни целуваха ръцете с благодарност. Разбрахме какво е война. След голямата обиколка на Румъния наново спряхме в Букурещ за почивка няколко дена. За нас, говоря за групата от Изгрева, гостувахме на наш брат Бенедито Барух, който години пред това се беше изселил от България, като занесъл със себе си и идеите на учителя. Бенедето призова и негови букурещки съидейници и в дома му четохме и беседи от учителя, и песни пяхме, и молитви правихме. Незабравими мигове. С банедето поддържах връзка. Той много искаше това да има новини от изгрева. Когато бях в Русенската опера, той ми се обади от Италия. Беше вече се преселил там и дори в един колет ми беше изпратил лимони. Връщам се отново в България. Можем да разсъждаваме какво ни струва нашият неутралитет. А с неутралитета възвърнахме ли си и нашата златна доброджа, отнета ни преди 30 години а за запазване живота на евреите в метрополията, в границите на България, не тичаха ли евреите в бараката на Лулчев за помощ, поединично и групово да молят за неговото застъпване пред царя, като знаеха неговото влияние пред царя. И Лулчев успя да спре и селването на българските евреи за Польша, откъдето знаете, че връщане въобще няма. След 9 септември 1944 г., когато брат Любомир Лучев беше арестуван, еврейският равин Даниел Цион ме помоли да занеса негово писмо до председателя на Съда, който съдеше бившите царски съветници и министри. Ето и писмото. До господин председателя на Върховния народен съд. Осветление от равин Даниел Цион. Председател на Върховния еврейски съвет, живущ на улица, Искър 15. Господин главен обвинител... Позволете ми да дам следното кратко осветление относно дейността на задържания общественик Любомир Лулчев, подполковник от запаса София. В качеството си на равин и председател на Върховния еврейски духовен съвет съм се обръщал за съдействието на господин Любомир Лулчев да ходатайства пред цар Бориса, пред другите членове на Царския двор, както и пред министрите от миналите правителства, да се облегчи положението на евреите в България както и да се спре пъкленото им намерение да пратят българското еврейство в Польша. Господин Лучев предприе редица сполучливи застъпничества в полза на евреите в България пред тези висши инстанции и лица. И тези застъпничества успяха да допринесат за предотвратяването на крайните намерения спрямо еврейството и да се облегчи отчестта му, 16 декември 1944 г. Равин Подпис това е само част от осветлението на равина Даниел Цион. Някои братя споменават в един от томовете на изгрева, че учителят е казал, че Лучев е кучето пазач на изгрева. И това е вярно. Полицията, особено през войната, не смееше много-много да се разпорежда на изгрева. Това се използваше и от много комунисти, които се бяха позаселили на изгрева под чадъра на кучето. Имах такъв случай. Викаме Лучев един ден да отида при началника на полицейския участък в Лозенец, заради Тошо Босия, когато са арестували, че се бил изказал малко по-анархически за царя. По указания на Лучев питах началника има ли друго обвинение освен тези приказки и ако няма да бъде освободен. След един час Тошо Босия се беше завърнал на изгрева. Такучето, сгрива на лъв, се наложи на началника на участъка. 17 за кармата на България Учителят отправи много строго, дори страшно предупреждение към българския народ на 21 март 1927 година. Отпечатано в сборната беседа ще се превърне в радост, произнесена в 7 часа сутринта. В беседата пътят на ученика, учителят казва И сега българите мислят, че може да се повдигнат против мен. Това, което аз говоря, са Божии думи. Това са Божии закони. Ако те се опитат да нарушат Божиите закони, Господ ще ги заличи от лицето на земята. Те казват, този човек е самозванец. Не, българите трябва да знаят, че каквото е отношението им към мене, такова ще бъде и отношението на външния свят спрямо тях. Ако те изменят отношението си към мене, и външният свят ще измени отношенията си спрямо тях. Външният свят ги счита за нечесни хора, за разбойници. Ще кажете как може това. Ще ви кажа. Всеки, който се обяви против Божите пратеници, обявява се срещу Бога, срещу любовта. Любовта е вечен закон, тя няма минало, тя има вечно настояще и вечно бъдеще. Това е цитатът. Сега тълкованието. Знаете от историята, че евреите, тълпата еврей, викаха против Христос, разпни го. Имаше и тогава хора, които не виждаха нищо лошо в Христа. Сам Пилат с името на когото се е злоупотребявало е казал на тълпата, че не вижда никаква вина в Христа, но отстъпил против бунта на масите евреи, представители на еврейския народ, които приели кръвта на Христа да падне над главите им и над техните деца. И падна над главите им. Римският император Тит разруши Ерусалим, из и по целия път към Рим висяха трупове на евреи, разпънати като шпалир. Да се върнем и от дома в България. Духовният елит на България, хората, които бяха начало на управлението, добре или не винаги добре, но запазиха границите на България, дори и увеличиха с добруджа, без кръв и война. Не позволиха да бъдем окупирани, да водим война и да се разсипе България с много жертви и страдания. Повтарям, че Югославия бе разбита и даде 1 милион и 700 хиляди жертви, а Румъния – около 800 хиляди. Същите тези управници бяха затворени, повъзрастните помнят това, съдеха ги в съдебната палата, говоря за София, а отвън стотици хиляди викаха «Смърт!» и ги убиха. Ами ако учителят беше вътре като подсъдим и тълпата викаше «Смърт!» Тоест, разпни го! Учителят беше говорил и е записано, че няма да позволи да бъде разпънат втори път Божият пратеник. В последните минути преди заминаването си, учителят кротко е казал, че е свършил една малка работа за Бога и си заминал, за да спаси българския народ от голямата карма, която щеше да си навлече заради него, понеже комунистите искаха да го арестуват и да го съдят. Били сме на границата. Комунистите разбраха че учителят чрез Лучев е движил българската политика и когато дойдоха на Изгрева, видяха изложено тялото на учителя и си отидоха. Бяха закъснели, учителят ги изпревари и не им позволи да го разпънат втори път. Декларация Настоящият ръкописен материал, подготвен от мен, Тодор Маринчевски по молба на доктор Вергилий Кръстев, разрешавам да бъде публикуван в книгата «Изгревът», 8 том. 3 март 1998 година. Подпис. Тодор Маринчевски. 18 без Любомир Лулчев не може. Бележки на редактора. Едно първият опит за записване спомените на Тодор Маринчевски бе направен през 1986 г. на магнетофонна лента. Той ми предостави и един писмен текст. От записа и текста бе подреден от мен неговият материал – като бе прехвърлен на машинописен текст на 6 страници. Същият му бе предаден, за да го прегледа, но тогава той го задържа при себе си. Аз изчаквах. Две след като бяха минали 12 години и излезнаха 7 тома от изгревът бе дошло време и за неговият материал. При срещата ни той ме опрекна за някои неща описани в изгрева, които според него не били верни. Аз го помолих да ги опише така, както той ги знае. Те бяха написани собственоръчно от него. А Марийка Марашлиева ги прехвърли на машинописен текст. Три накрая аз ги прочетох и реших да дам някои пояснения за някои събития и лица споменати от Тодор Маринчевски. Неговият разказ е верен и той е такъв, какъвто го е видял като очевидец. Но е имало и други, които също са наблюдавали същите събития. Но от техния зрителен нъгъл, и от тяхното място, чрез техните очи и съзнание. И те са описани в изгревът. И когато всичко се събере в едно, ще се види, че няма противоречие. В момента различията са в това, че всеки очевидец го отразява от своето си място, от своето си време и чрез своите си очи и съзнание. Четири в главата, номер 10 за Любомир Лулчев, накрая се цитират три различни изказвания на Лулчев по един и същи повод и причина, при което се вижда, че има явно противоречие. В изказванията няма противоречие, защото всеки го е предал така, както го е чул, запомнил и видял и както е съхранено в неговото съзнание. А това се записва от мен чак след 30 години от тези събития и изказвания от учителя. Знаете ли какво означава едно съзнание да запамети едно и също събитие? И те са запаметени. Освен това. Този случай е стенографиран, но стенографите при дешифриране на беседата на учителя си позволяват да променят текста, за да не бъдат предадени остротата в думите на учителя. Дори не са включили името на Лулчев, че това се отнася за него. В бъдеще, ако се намери оригиналната стенограма, тя ще бъде публикувана. Има и нещо друго, което не се знае. А това е, че учителят нееднократно се изказвал в частни разговори за своеволието на Лулчев, че не е изпълнил това, което му е било казано. Аз това съм го чувал най-малко от 10 човека. Защото са казани в различно време и по различен начин. И тук в изнесените три цитата в различните томове на Изгревът няма никакво противоречие. Пет в глава номер 11 за Борис Николов, изнесените факти от Тодор Маринчевски са разгледани от неговия зрителен ъгъл и те са верни за него но мога да кажа, че упреците му към Борис Николов също са верни. А мога да кажа и най-главното, че мозайкаджията Борис провали цялото братство, че дори и всички свои съвременници, без изключение. Днес аз ги спасявам от историческа забрава чрез изгревът. Майстор Борис е едно, а Борис Николов съвсем друго. И това бе цялата трагедия на всички, че не можаха да различат тези две лица, обитаващи и редуващи се като квартиранти в едно и също тяло. Но аз ги различавах и съответно постъпвах към всеки един от тях строго индивидуално. Бях жив свидетел, защото работих и с Борис Николов и с Мария Тодорова цели 10 години. Свърших им работата и ги оставих за поколенията като исторически личности. По време на моята работа с тях, те бяха психически адекватни, напълно нормални. Запазили умът си и бяха в оная творческа възраст, в която се разказват спомени. Аз дойдох, записах ги и ги публикувах. 6 в глава номер 11 се цитира едно изказване от Изгрева. Том 1. И се твърди от Маринчевски, че не било вярно. Аз заявявам, че това лично съм го слушал от невена неделчева. А защо? защото аз знаех, че Лулчев има два дневника. Единият е бил взет от милицията, защото той сам ги изпраща да си ги вземат от неговата маса от бараката на изгрева, като смята, че този дневник ще го оправдае. А фактически го съдиха за този дневник и го осъдиха на смърт. Вторият дневник е бил по-различен и е имал други разговори с учителя и е бил скрит в неговата барака, между външната и вътрешна стена на една от стените на бараката. Когато Борис Николов е бил извикан да подмени изгнили те дъски на стената на бараката и при подмяната им той открива втория дневник на Лулчев и го предава на Невена Неделчева да го съхрани. Аз знаех за този втори дневник лично от Борис Николов и отидох да го търся при Невена Неделчева още през 1972 година, когато изгревът започна да се руши от властите. Тя бе изненадана, че аз знаех за него и накрая се нахвърли върху мен «Какво искаш ти? Да ме вкараш в затвора ли?» Беше изплашена до смърт. Аз направо избягах от нея, защото видях как цялата трепери, понеже аз разкривам тайната за втория дневник на Лулчев. Изминаха 10 години и след това отново ходих при нея, но тя отказа да ми го предаде, но не отрече, че съществува а спомена, че е имало някъде такъв дневник, който е укрит. Невена Неделчева е била приятелка на Лулчев, негова сърдечна приятелка или казано по друг начин – любовница. Това са фактите. Понеже знаеха, че е приятелка на Лулчев, че е от неговия антураж, за това я причисляваха към групата на опанишадите. Тодор Маринчевски твърди, че тя не е от опанишадите. Възможно това да е така но е била негова сърдечна приятелка. Това е неоспорим факт. С доказателства явни. Седем, най-малко десет човека от Изгрева са ми разказвали, че са чули лично от учителя при различни случаи, че Лучев е представител на Черната ложа. И тези хора имат свои имена, и те са описани в Изгревът. Осем историята с златото е описан в Изгревът. Трети том. Аз твърдя, че това е вярно защото аз съм изучавал тази история, и то по документи, а не само по разказите на очевиците, а другите и това не знаят. Историята с парите, които е оставил учителят, е описана в същия том. Девет учителят наистина е наредил на Савка Керемичиева да се предадат всички непечатани беседи на Борис Николов. Тя беше смъртен враг на Мария Тодорова, която бе съпруга на Борис Николов, И в никакъв случай Савка не би му предава дори един лист празна хартия. Но тя изпълнява повелята на учителя и те са били предадени на Борис Николов. А каква е тяхната съдба на оригиналите и на отпечатаните лекции и беседи, то можете да научите в Изгревът от том 1 до 8, където е описано всичко с подробности. Моя милост бе избрана от Борис Николов и Мария Тодорова за техен приемник и целият този архив трябваше да ми бъде предаден. Но се намериха разрушителни сили, намериха се личности и чрез тях те се проявиха и накрая всичко украдоха от мен. Това е описано в Изгревът. Онова, което ми бе предадено лично от Борис Николов, бе съхранено от мен и по-настоящен по моя програма и план се отпечатва по оригинал. Но това се движи от мен, а не от някой друг. До този момент сме отпечатали 6 годишнини утринни слова. И още толкова в момента се отпечатва от онова, което разполагаме за печат. Десет смятам, че спомените на Маринчевски са верни и те са част от изгревът. Те трябва да се предадат така, както той ги е написал. И това бе спазено. В бъдеще ще бъде спазена същата линия на поведение и ще се предадат така събитията, както всеки ги е отразил в съзнанието си. И накрая, когато се заключи целият кръг от спомени за школата, ще се види, че няма противоречие, защото в школата на учителя присъства и черната, и бялата ложа. А космическата ложа е представена от словото на учителя. А Бог се реализира чрез словото на всемировия учител Бейнса Дуно. Единайсет окончателно е затвърдено в мен убеждението, че двата дневника на Любомир Лучев трябва да бъдат публикувани и то в изгревът. И затова този, който ги съхранява, заедно с неговият материал, и снимки нека да бъде така добър да ми ги предаде, за да се публикуват. По този начин ще се запазят. Това е историята на школата на учителя Дънов. В нея присъстват и двете ложи. И накрая има един окултен закон, изнесен от учителя, а той е следният. Без един не може. Аз казвам така. Без Любомир Лулчев също не може. Затова докато е време, предайте ми дневниците на Лулчев, за да ги отпечатим дословно. Да не се загубят и затрият. Донесете ми неговите снимки, писмата му, вестниците, в които е участвал и издаденото негово творчество, за да ги съхраним. Щом ги пазите, значи държите за него. Виждал съм снимки, как Любомир играе паневритмия на изгрева. Значи е бил на поляната на изгрева и напълно естествено е да влезе в поредицата изгревът. Там му е мястото. На друго място, няма къде да влезе. Едно разрешение на учителя за този проблем в лекцията значение на изслушването, общ окултен клас, 15 януари 1925 г. Като ученици в този окултен клас, вие трябва постоянно да работите. Като се индивидуализирате, трябва да знаете, че имате общи отношения към всички ученици от невидимия свят. Онези, които работят заради вас, очакват и вие да работите заради тях. Вие сте корените, те са клоните. Между вашия и техния живот има съотношение. Не мислете, че вие можете да бъдете абсолютно самостоятелни. Ето го разрешението от учителя. Предайте ми архива му. Докато е време. Докато сме живи и има свободен печат. 12 тези бележки бяха написани, понеже аз нося отговорността за поредицата изгревът. Аз не съм я създал а тя е създадена и родена от спомените на Онези, които са били последователи на учителя Дънов. Днес физическият изгрев вече го няма. Историята за него може да бъде съхранена чрез онова, което е останало като документи, снимки и филми. Духовният изгрев днес е запазен чрез спомените на учениците на школата, които са отпечатани в изгревът. Божественият изгрев е сътворен от словото на учителя Бейнса Дуно. Ето защо в момента моя милост е задвижила издаването на неотпечатаното слово на учителя Дънов и то само по негови оригинал. За следващите поколения оставаме историческият изгрев. Оставяме и духовният изгрев от спомените на учениците. Неръкотворено става божественият изгрев, който е в словото на всемировият учител Бейнса Дуно. Амин. Вергилий Кръстев